0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen. Hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Das war's mit der Werbung.
0: Gut, dann nehme ich jetzt hier einfach schon mal spontan auf.
2: Äh, hm. püro.
0: Und dann, ähm,
3: macht der Lemo, wir später ne?
2: alles
0: raus.
3: Ich glaube, set als Set des Jahres, das ist echt schwierig.
4: Ja, das war ja die, das war ja die, äh, die Krux diesmal, weil ich glaube bei fünf wird es zu lange dauern, oder?
3: Ich glaube mal ich wenigstens Honorable
1: Mentions machen. Oh, jetzt habe ich wieder die
0: Hausaufgaben nicht gemacht. Ey, was, was sollen wir machen?
1: Herzlich willkommen zum Spielwarninvestor Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Herzlich
4: willkommen zum Spielwarninvestor Podcast. Und es ist mal wieder Zeit für unsere diesmal nicht allmonatliche, sondern alljährliche Weihnachts- und Silvester-Editions-Superfolge von unserem Team Talk mit dem wunderschönen Titel Let's Talk About Sets.
5: Let's talk about sets, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about sets.
4: Letztes Jahr hat diese ja, schöne Tradition begonnen und wir führen sie gerne weiter und haben noch gute, warme Gedanken an die letztjährige Ausgabe, die doch in gewisser Art und Weise auch feuchtfröhlich ähm, gemeinschaftlich als Team-Event dann endete. So kann es heute natürlich auch gerne wieder werden. Zunächst vielen Dank an alle äh, Kommentatoren unter der letzten Folge im Blogbeitrag. Ähm, wir freuen uns immer sehr über Feedback und gerne heute auch wieder ähm, die Möglichkeit, eure Gedanken zu unseren Gedanken loszuwerden. Heute mit dabei der Robert, der Thomas, der Lars, der Mischa, der Flo, der Shomi, der Jonathan und ich. Vielleicht schalten sich nachher auch noch Ehrengäste zu. Ja, worum soll es heute inhaltlich gehen? Wir haben unsere, ich sage jetzt mal, Standardablauf, ähm, unseren Standardablauf so ein bisschen angepasst. Heute die erste Kategorie, wie immer das Leben und ich in der Weihnachtsedition, wo wir alle einfach so ein bisschen berichten, wie wir so die Feiertage verbracht haben. Dann ähm, jeder kann, wenn er möchte, kurz seinen schönsten Moment aus dem scheidenden Jahr äußern, sowohl mit als auch ohne Lego-Bezug. Dann kommt natürlich die Top 3 der beliebtesten Sets des Jahres. Dann sprechen wir aber auch über Lego. Dinge oder Ereignisse oder Sets, die uns nicht so gefallen haben dieses Jahr. Ja, und zum Schluss würde ich sagen, noch so ein allgemeines, philosophisches, ja, ich sage jetzt mal so ein, 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 buntes, ein bunter Strauß an, an äh, Erinnerungen, Ideen und Wünschen im Kontext dieses Jahreswechsels. Ja, soweit dazu. Dann würde ich sagen, was habt ihr so schönes... Ähm, erlebt an den letzten Tagen. Wir haben ja diesen Monat schon eine Folge aufgenommen, aber ich denke, Weihnachten waren wir doch alle so ein bisschen in einer anderen Welt mal unterwegs. Ja, wer geht los? Misha, du warst lange nicht dabei. Magst du starten?
1: Ja, klar. Also ähm, ja, erstmal schön, wieder dabei zu sein. Ich habe jetzt letztes Jahr noch eine relativ mh, vage Info, weil ich dann auf jeden Fall am nächsten Tag meinen äh, das Neujahrsfest nicht miterlebt habe. Also deswegen werde ich mal heute Abend versuchen, hier nicht voll, voll mit durchzuziehen, weil ich dann wirklich letztes Jahr mein eigenes Silvester mir abgeschossen habe, erst dann abends nur mit einem, mit einem Wasser, Wasserglas, habe mich da festgekrallt. Aber schön auf jeden Fall wieder dabei zu sein. Dieses Jahr Weihnachten ist eigentlich ähnlich jetzt hinten raus verlaufen wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ja hier voll mit äh, Lockdown und irgendwelchen Videocalls und sonst was und ähm, wir haben nämlich uns jetzt dann auch, bevor wir uns äh, zu den Verwandten gegeben haben, dann diverser äh, Schnelltests unterzogen und dann irgendwann, äh, also nicht wie bei den Memes im Internet, äh, wo man dann selber mit dem orangenen Strich die zweite äh, Linie nachgezogen ist, haben wir dann äh, festgestellt, dass da so zwei Strichelchen zu sehen waren und seitdem befindet sich dann ich und meine Family in der Quarantäne und deswegen haben wir es ganz, ganz ruhig und ganz, ganz gediegen angehen lassen bisher. Okay, krass. Krass. Ja. Habt ihr ähm, die ganze Familie oder? Also ganze Familie bei mir ist ja meine Frau, meine Tochter und ich. Ja. Und äh, wir haben dann halt das, war das jetzt ist ja schon so fast so obligatorisch, wenn du jetzt irgendwo hingehst oder dich triffst, dass du dann halt ein paar von den äh, Schnelltests durchfeuerst und mhm. da hatten wir es dann halt am ähm, äh, jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag dann schon halt festgestellt. Und da deswegen, äh, also Weihnachten äh, am 24. feiern, wir immer ganz klassisch nur so im kleinen Kreis hier äh, mit mit äh, meiner Tochter und so weiter, und dann als so die Familiendinger losgegangen wären haben wir das halt festgestellt und dann haben wir gleich äh, da so die die Handbremse gezogen und seitdem seitdem äh, äh, ist, ist das ganz entspannt. Ich bin da aber auch nicht so äh, schade drum, weil ich finde das eigentlich immer relativ schön. Dann ist es wirklich auch besinnlich und nicht so ein Stress von A nach äh, Z überall hinrennen zu müssen.
4: Und genau. der Laden lebt auch ohne dich, kommt gut voran jetzt durch die stressigen Inventurtage oder?
1: Ähm, da bei den ganzen Sachen konnte ich, äh, durfte ich natürlich noch mithelfen, das habe ich alles noch mitgenommen, also das ganze Arbeiten und sonst was, das Einzige, was jetzt immer so zwischen den Jahren äh, ist, das ist bei uns immer noch mal so äh, traditionell, da gibt es immer noch mal so einen größeren äh, X-Mess-Sale, äh, da war ich jetzt dann in der Tat raus gewesen, natürlich habe nur das so von der Ferne so ein bisschen gemonitort, aber ich habe ja auch einen äh, Kompagnon, der äh, gut was drauf hat und äh, natürlich auch das, das rechtliche Team von uns. Und von dem her äh, war es da auf jeden Fall so ganz gut möglich, dass ich mich da jetzt dann rausziehen konnte an der Stelle.
0: Ja, aber Micha, Micha das äh, Wichtigste, euch geht es gut, soweit, oder den Umständen ja. entsprechend. Und es sieht auch nee, fantastisch alles. aus, also muss ich ganz ehrlich sagen, Also es tut dir wohl gut. <lacht> ja. Nee, nee, Spaß beiseite. also Du bist aber, glaube ich, der Erste in unserer Runde, der sich da äh, hat einfangen lassen glaube ich. Oder? Ja. Ich glaube, ja. Wenn ich es nicht richtig auf dem Zettel habe. Also bei mir war es am Freitag, nee, wann war denn das? Freitag hatte ich einen Laden auf. Montag Montagmorgen habe ich eine, eine WhatsApp bekommen von einer Kundin, die, die mir sagte, dass sie am Freitag unwissentlich ja. wohl schon Corona hatte und bei mir halt im Laden war fand ich halt ganz nett, dass sie sich gemeldet hat. Aber es war wirklich das Erste, was ich so gesehen hatte morgens. Und äh, dann wirst du so wach, nimmst halt so das Handy und also mache ich halt immer, ob zu gucken, wie spät und so. Und dann war wirklich das Erste, was ich gelesen hatte. Und dann denkst du, na ja, gut, mir geht's gut. Das ist ja jetzt schon echt lange her. Das war ja irgendwie, und dann rechnest du so, denkst du, nee, fuck, Freitag war das. noch heute ist Montag. Und dann erstmal so Inkubationszeit geguckt. Ah, nee, bist noch voll drin. Aber bisher toi, 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 alles gut. Ich fand das nur sehr gut, dass sie sich gemeldet hat. Dann konnte ich nämlich auch noch, nehmen. sie wusste auch noch, da war noch ein Junge an dem Tag. Den habe ich dann auch gleich Bescheid gesagt, dass die das ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber es ist alles gut gegangen. Also ich habe halt auch in meinem Mini-Lädchen da so einen, so einen brachialen äh, Luftfilter. Ich weiß nicht, ob der dann da auch beigetragen hat, dass da nichts passiert ist. Das ist so für 130 Quadratmeter ausgerichtet. Und ich habe ja nur 30. Ähm, ja, kann sein, dass es geholfen hat. Kann sein, dass wir einfach Glück hatten. Aber man hört es jetzt immer mehr, ne? also so, wenn wir überlegen, ein Jahr zurück, da kannte vielleicht irgendwer, irgendwen, der das hatte oder so und irgendwie die Einschläge kommen dichter und das ist, ist schon beängstigend, muss man sagen. Ne? Und das, dass wir uns da so lange mit aufhalten, hätte, glaube ich, auch keiner gedacht, als das losging. Heftigst, ey.
4: Aber ich habe jetzt gelesen, Omikron ist eher ein Thema von Norddeutschland. Ist das bei euch irgendwie mehr Thema?
0: Ja, wir, 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 sind, wir machen ja mit den Trends, wir sind ja sowieso ganz auf Trendsetter, ne? hier mhm. gehen ja die Trends da los, ob das jetzt nun mal Sneaker ist, Mischa, Nick, das seht ihr jetzt nur nicht, Sneaker, Hip-Hop, äh, Fußball und so, ne, das kommt ja immer von hier, die guten Sachen und das wird dann adaptiert, ähm, halt auch schlechte Sachen ne? und äh, da, da gehört halt diese Mutation dazu, nehme ich mal an, nee, was weiß ich, keine Ahnung, ich äh, habe auch schon einen kleinen Tee hier gerade ich trinke einen schönen Havana cola Was habt ihr denn so am Start, um jetzt mal das Thema zu wechseln?
1: Ähm, nur noch mal da kurz einzuhalten. Du weißt schon, Lars, uh. dass der Hip-Hop in Heidelberg und nicht in Hamburg... Ja, macht, ne?
0: aber, ja, aber so richtig salonfähig <lacht> wurde er doch erst in Hamburg. <lacht> Mensch, Heidelberg. Wer ist denn Heidelberg? War das hier 3P und so, oder was war da los?
1: Nee, nee, Stieber-Twins.
0: Ah, nee, äh, Stieber-Twins, Torch. Ja, Torch ist ja der Erfinder ja. des Hip-Hop, ja, ich vergaß. ja. ja. Äh, darauf trinke ich Prost. Sambuka habe ich auch noch. <lacht>
4: Prost.
0: <lacht> Zum Wohl. Mhm. Ja, ja, wir eine kleine,
4: machen wir eine kleine, aus, Getränkerunde. Aus. Mhm. Wir gehen mal die Uhrzeiger sind durch. Also Lars trinkt Sambuka.
0: Mhm. Mit, Mit
4: Kaffee bei dir? Äh,
1: ich habe was Schönes aus Bad Rosen, aus, aus Rosenheim. Äh, und danach werde ich umsteigen auf äh, Lynchburg Lemonade von Oha. Jack Daniels.
3: Hm. Jonathan, bei dir?
1: Ich habe hier Ron
3: Zacapa 23 Jahre, Mittelklasse rum Ich habe gedacht, so ein Havanna-Fusel tue ich mir dann, aber hm. die ganz teure muss es heute auch nicht sein Also bin ich bei dem gelandet Ja, der
0: ist schon ein bisschen über Mittelklasse ne? Den, Der ist schon der ist schon nicht schlecht Gute Ja immer.
3: Ja <lacht> Der geht schon um mehr.
4: <lacht> Schau, wie bei dir getränkt der Wahl?
2: Äh, Gin Tonic, wie immer
5: Malte, ich es mit Lars. Ja, und lass ihn doch mal
2: erzählen, was
0: für ein Gin Tonic. Das da ist doch hier unser Gin Fachmann. Das wisst ihr doch vom Lagerfeuer. Jetzt erzählt er doch erstmal, wie das perlt und so.
2: Ja, ja, aber ich, ich, merke, ich merke schon, das ist sehr viel wichtiger, <lacht> über den Havanna zu reden. <lacht> ähm, mit euch banausen, insofern das ist das in Ordnung.
0: Du, ich äh, schaue mir ganz ehrlich, ich habe einen Kunden, die haben, du äh, weißt ja, wo wir da in dem Laden, wo der uns die 280 ja, Sorten hat. Und der ja. kommt jetzt ständig äh, und freut mich und unterhalten uns immer und bringt er immer einen Gin, mit dem du gar nicht kaufen kannst, so offiziell, total ja. gut. Jetzt äh, müssen wir da mal in einer ruhigen Minute drüber reden, ich habe da nämlich gar keine Ahnung von, aber ich freue mich natürlich immer, wenn man sowas Gutes bekommt. Ich, ich weiß ja. es nur nicht so adäquat zu schätzen, glaube ich.
2: Ich finde es auch immer großartig, äh, die, die äh, Gin-Probe äh, an der Tiefkühltruhe zwischen Brokkoli <lacht> und Pizza äh, war auch außergewöhnlich. Ähm, die darf gerne nochmal wiederholt werden. Ja. Ich äh, plane, eine der nächsten Fahrten gegebenenfalls mit dem Auto zu tätigen, weil ja. Autofahren nach Hamburg ist besser als Bahn. Ähm, vielleicht ah, es geht so. <lacht> naja, lass, lass mich so formulieren, man muss ja Risiken abwägen, ja und äh, das Ansteckungsrisiko im Auto ist gering und äh, das Wiederholungsrisiko von deiner Tortur auch. Ja, das
5: stimmt. Das <lacht> das Ach, jetzt kannst die. du noch mal die Tonschnipsel reinschneiden. Ja, vor nein, nein, ja, nein. <lacht> ja.
4: Der gute Fiat Tipo, hoffentlich. Hoffentlich hat er den Weg nach Italien hatte, zurückgefunden.
0: Ich wollte gerade sagen, der hatte ja sogar, das war ja ganz beachtlich, der hatte ja sogar ein italienisches Kennzeichen, ja, äh, als der ja. bei mir vom Laden stand. Das war ja... Ich dachte ja, kein Wunder, dass er so lange Gebrauch hat, wenn er Praktisch von Mailand losgefahren ist. <lacht>
1: also ich weiß noch, Was? die Sprachnachricht, als ich die gehört habe vom Lembo, äh, da habe ich so lachen müssen, dass ich äh, ich war gerade mit dem Auto unterwegs, dass ich rechts ranfahren musste. Weil ich habe mir das ich habe mir das so vorgestellt, und wie 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 wie, wie du das alles beschrieben hast. Äh, und jetzt tut mir auch noch der Scheiß rücken weh. Und jetzt bin ich hier Bad, und das ist ja du, du warst eigentlich die ganze Zeit bei uns in der Region. du warst Ja, also ja, sieben. Du bist ja. Ja nicht, du bist ja nicht weitergekommen. Das heißt, ne, man hätte dich ja irgendwie mit, mit einem Lasso aus Pulda irgendwie ja. aus, aus deinem Mietwagen, aus, aus dem, aus dem Kackeimer irgendwie rausziehen können und so weiter. Ey, das war, das war pures, pures Sprachnachrichten-Gold. Ja, ich habe jetzt noch Zugabe bekommen, wir haben ja noch telefoniert,
5: Lembo, zwischendurch. Das war,
4: äh <lacht> <lacht> oh Mann, war das bitter. Herrlich. Und vor allen Dingen, wie ich dann echt das Letzte aus der Karre rausgeholt habe, um abends noch vor Ladenschluss da zu sein. Natürlich alles im Rahmen der, der, der Vernünftigkeit und der, der Straßenverkehrsordnung, aber das war ein Ritt, sage ich
0: euch. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber ich kenne den ja. Chef, der hätte auch länger aufgelassen sonst. Das war jetzt auch nicht Absurd. das Problem gewesen. Ja. Ja, naja.
4: Aber ganz ehrlich, wie dieses Auto nach Deutschland gekommen ist, also, ich meine, das war ja purer Zufall, ne? dass der da gerade das italienische Auto hatte und meinte, ja, der wird eh erst in ein paar Wochen wieder zurücküberführt und den kannst du jetzt haben. Und der war ja auch gar nicht schlecht ausgestattet. Aber ich, das will ich auch mal irgendwann machen. Du stehst irgendwo irgendwo in, in der, was weiß ich, irgendwo in Resteuropa und du sagst, nein, ich muss jetzt nach Hause, geben Sie mir das Fahrzeug One-Way, koste es, was es wolle. Und du scheißt einfach drauf und, und irgendein Student wird es irgendwann ein Flugzeug wieder abholen. Das finde ich so dekadent das ist bestimmt ein cooler Move. Das will ich auch irgendwann mal machen.
0: Ja, ein, ein, ein Stammkunde von mir, die, die jetzt in Schweden äh, eine Vermietung für so Schneemobile haben, der ist mit ein paar Kumpels nach Schweden geflogen. Und dann haben sie gedacht, ja, das ist so in Europa die letzte Wildnis. Da kannst du mal richtig durch den Tiefschnee ballern mit so Motorschlitten, mit so, Motorschlitten, ne? mit, mit so weiß nicht, Jetskis im Schnee halt. Und dann sind die dahin Und äh, die einzige Vermietung, die sie da weit und breit gefunden hatten, da konntest du dann mitfahren. Also du du hast es halt gebucht und hättest dann eine Stunde mitfahren können durch den Schnee und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen hier so ein Ding und dann wollen wir hier rumballern. Nee, nee, ging nicht. Und dann hat, haben die einfach zu viert, die haben vier Schneemobile gekauft, haben da zwei Wochen richtig Halligalli gemacht und dann sind die nachher mit den Dingern auch zum Flughafen, haben die da irgendwo an die Seite gefahren, stehen lassen, sind wieder nach Hause geflogen. Haben <lacht> einfach die Schneemobile dagelassen. Das war dekadent. Und dann sind sie... Ja, ein paar Jährchen später da wieder zurück und ausgewandert, weil sie das als Marktlücke eben entdeckt haben. Also kannst jetzt wirklich mit diesen Schneemobilen dort, ja, die haben so Hütten, die kannst du buchen und du kannst jetzt auch mittlerweile, die haben glaube ich auch mehrere Porsches, wenn ich das richtig verstanden habe, und kannst so Eis fahren auf so, auf so zugefrorenen Seen und so. Also irgendwann werde ich das wohl auch nochmal machen müssen. Also sehr, sehr cool. Ja, Link in den okay. Show Notes.
4: Ähm, wir, wir waren noch nicht, ähm, wir waren noch nicht mit, der, mit der Trinkrunde durch. Robert, du hattest es schon, äh, du trinkst normalen Havanna?
5: Nee, ja, den, äh, den dunklen. Siebenjährigen. Aber, ah, okay. aber nichts Gutes.
6: Okay. Dann Flo bei dir? Bei mir gibt es auch Gin Tonic, den Broilers Gin. Ich mag ja so gebrennete Sachen manchmal nicht ganz gerne eigentlich, aber der ist echt ziemlich gut. Aus Düsseldorf. Ja. Aus den Leuten ja. nichts über
2: Ginseng und Flo aus.
6: Und dazu Fever Tree, also, ja, ganz lecker. Mein Wein Thomas, ist schon weg, finde ich eben. Schon Thomas
0: gegangen. hat einen Kümmel-Anis-Kümmel-Tee,
7: glaube ich. Ja, genau. Ein Fen Fenchel-Anis-Kümmel-Tee oder wie er bei uns heißt Fak-Tee. Ja, F-A-K. Äh, ja, danke äh,
0: fürs Erklären. Wenn ja. man Witze erklären ist auch immer super.
7: Ja, das sind die besten Witze. Das sind die allerbesten. <lacht> Nein, ich habe hier äh, ganz hochprozentiges äh, Wasser heute am Start. Ähm, zum einen natürlich äh, aufgrund, <lacht> ich äh, kauder mal in die Kerbe, in die Misha schon gehauen hat, äh, der schlechten Erinnerung ans letzte Jahr <lacht> und äh, zum anderen, äh, nein, tatsächlich äh, habe ich gerade einen äh, etwas nervösen Magen, den ich heute nicht äh, unbedingt äh, herausfordern muss, also insofern... Ja, gucke ich mir dazu an, wie einer nach dem anderen von euch heute abstürzt.
0: Aber alle, alle dazugelernt. Ich war ja letztes Jahr auch im Laden noch und dann hatte ich überhaupt nicht dran gedacht und dann, ja, stand das Auto und muss ich zu Fuß nach Hause gehen. Das war auch dumm. Jetzt bin ich direkt zu Hause, jetzt kann ich einfach umfallen. Aber, auch blöd, morgen ist der Laden auf und ich muss schon um neun da sein, weil ich gar nicht fertig bin mit allem, also... Vielleicht gehe ich auch dann direkt von hier los, je nachdem wie lange das hier dauert. Leute, kann länger dauern an den Audio. Au! An den Audio-Endgeräten. Jetzt habe ich mir gerade die Hand verbrannt. Ich muss kurz was zu Sambuka sagen. Kleine Geschichte, warte kurz. Ich habe mir mal hier Sambuka, also das ändert so ein bisschen die Aromatik, wenn du das anzündest. Da kommt da ja diese Kaffeebohne rein und dann wird das so ein bisschen flambiert. So. Ich am Zocken, FIFA gespielt, mache mir einen Sambuka an. Das Ding steht auf der Fensterbank neben mir und brutzelt da vor sich hin. Bei FIFA bin ich immer so angestrengt dass ich nicht mal blinzel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich Die ganze Halbzeit, ich weiß nicht, wie lange dauert 12, 16 Minuten, weiß ich nicht. Blinzel ich, glaube ich, nicht. Immer wenn in der Halbzeit macht er dann so die Augen zu und denkt so, oh, irgendwie, oh, trockene Augen und so. Und das brannte halt so eine ganze Halbzeit lang. Ich denke so, oh, Mist, und puste das dann aus. Und so in Gedanken. Und dann dauert das ja mal so 30 Sekunden. Und dann nehme ich so dieses Ding und will das trinken. Ne? Super Idee. Ich setze das an <lacht> Und wirklich, kennt ihr das, wenn ihr so ein Stück Putenfleisch in eine Pfanne reinhaut? Ne? Das ist so ein rosiges Fleisch. Das haust du in die heiße Pfanne und sofort ist es so weiß. Ne? Ohne Witz, das macht, auch dieses Geräusch hat es auch gemacht. Pssst. Und ich überlege noch so, ich denke, was, was ist das für ein Geräusch? so? Was war das? Und da war das meine Lippe an dem 16 Minuten heiß gebrannten Glas das hat richtig gezischt. Ich, aber bis ich das geschnallt habe, das hat bestimmt zwei Sekunden gedauert. Da bin ich hoch zum, zum Waschbecken hin, da hatte ich echt vorne die Unterlippe. Das war komplett weiß in der Mitte. Richtig äh, gar. So pssst. ging wieder weg. So nach einer Woche war es wieder gut. Ne? Also der Körper ist ein Wunderwerk. Aber das ist dumm. Das passiert mir auch keine 32 Mal. Also da musst du echt immer aufpassen, wenn du hier ausgepustet hast, dass das dann auch schon wieder abgekühlt ist. Prost.
2: Zum Wohl. Ich habe noch eine lustige Sambuka-Geschichte aus dem Studium. Ein Studienkollege von mir hatte eine Sambuka-Wette beim Trinken, nämlich auf die Frage, ob man die Dinge auch trinken kann, solange sie noch brennen. Liebe Grüße, falls er das hören sollte. Der Bartwuchs war danach durch. Es gibt. Äh, es
0: gibt B-52 äh, in so einer Bar in Lüneburg. Da, da hast du so ja. kurze Strohhelme und dann trinkst du das halt aus und ziehst so quasi das Feuer noch so mit in den Strohhelm rein. Okay. Äh, ja, das äh, Und das haben wir dann im, im Vollrausch mal umgekippt. Da brannte die ganze Theke tatsächlich. Das war auch der Weihnachtsfeier. Ja, genau. ja, super, voll gut. So, genau. haben wir auch was mit Lego heute? Oder hat das hier Stonewalls? Ich muss
4: auch von meinem Getränk erzählen. Ich habe nämlich, ähm, ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol. Und ähm, ich habe mir hier die Shots Supershots Krass. geholt, damit ich auch aus dem Schnapsglas mit euch mittrinken kann. Und ich habe mir so gedacht, man soll da am Tag immer nur einen von trinken. Und das ist ja dann wie so eine Parallele. Also wenn ich mir jetzt da mehrere reinhaue, dann ist es Krassel zwar Das ja. ist es mit Sicherheit vom Körper auch eine Herausforderung. Deswegen ja. dachte ich, kann ich damit noch ein bisschen mithalten dann.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich freue mich ich schon auf die Sprachmitteilung morgen früh. Ja, ich komme nicht vom
4: Blut, Leute. Ich es ist alles gedacht. rot, ist das Blut. Ich hatte tatsächlich mal eine ganz schlimme Silvestergeschichte. Das muss, da war ich glaube ich 16 oder 17, damals im Jugendclub auf dem Dorf und meine, ähm, meine Cousine hat sich für mich geschämt, dass ich keinen Alkohol getrunken habe. Da musste ich immer ihr Bier halten, weiß ich noch. Auf jeden Fall da hatte ich, da war all you can eat und all you can drink und es gab nur Chili und ich esse kein Chili und es gab nur Bier und Cola und Schnaps und ähm, da ich kein Bier trinke und Schnaps eigentlich... Ey, da musste ich für meine 25 Euro Einsatz Cola trinken. Und abends, abends merkst du das ja nicht, wenn du so acht, neun Liter Cola drin hast und weißt, wo du das bist, ne? Ey, aber ich weiß noch, morgens um sieben, da wollte ich pinkeln und es, es, es hat einfach nur weh getan. Das war der Start ins Jahr, weiß ich nicht, 2000 zwei oder eins oder so. Ganz, ganz schlimme Geschichte. Oh. Aber was oh. der Zucker mit dem Körper macht, das, ist, das stellen sich viele gar nicht
0: vor. So. Ich habe ja jetzt die 25 Euro bezahlt, da muss ich ja mindestens acht Liter Cola trinken. Ich, ich
4: habe da so zwei, drei Baguettstangen gefressen und einfach eine Liter Cola nach der anderen.
5: Aber das ist, ja. Das oh sind Gott. so Dinge, machst
4: du auch nicht nochmal.
5: Also es klappt auch ohne Alkohol bei Lembo. Ja. Ey, immer. Ich war immer <lacht> dabei.
4: Immer dabei. Ich war auch schon nachts um halb vier äh, Micky Krause-Konzert im Rio Palace. Stocknüchtern, aber... Da, oh Gott. Da, äh, da lasse ich mich nicht zweimal bitten. So. Ähm, wir sind aber noch gar nicht mit der Weihnachtsrunde durch. Also Lars hat berichtet, Mischa hat berichtet... Wer hat noch was Schönes von Weihnachten zu erzählen oder was Schreckliches von mir aus
3: auch? Ich hatte den, ich hatte den perfekten Plan. Ich habe gedacht, ich werde fliehen einfach komplett Weihnachten und vor allem den Familien und sind einfach weg und hatte gebucht äh, die Billigflüge von Ryanair, 25 Euro pro Person, hin und zurück nach Zypern. Eine Woche Jetzt war das Problem, dass meine Frau dann irgendwann gesagt, hat, ja, aber wir können ja eigentlich die arme Schwiegermama nicht alleine lassen. Ich hatte ja das erste, das zweite Weihnachten ohne, ohne, ihren Mann. Und dann habe ich mich halt weich kochen lassen. Und dann so, ja, gut, dann nehmen wir halt die Schwiegermama mit. Die kann ja dann auf die Kinder aufpassen. Das wird dann schon, ne? Und dann hat, hat die Schwiegermama aber gesagt, ja, aber da muss man ja schon die, die kleine Schwester von meiner Frau auch mitnehmen, weil die kann ja auch nicht alleine äh, also klein, die ist auch schon Mitte 20, aber ich kann ja dann auch nicht, auch nicht alleine an, an, an Weihnachten sein, das wäre ja auch voll, voll bitter und am Ende des Tages war halt meine komplette Schwiegerfamilie dann auch in Zypern ähm, also, Und was hast mein, du gemacht? Äh, da wäre so ich ja mal einfach es, mal zu Hause es, geblieben es, es, es ertragen, wir, wir hatten auch ein, einen schönen Tag, dass sind wir komplett äh, nur wir als Familie waren wir da unterwegs ähm, ja, das war, war halt so dann, ne es also wäre sowieso fast noch gescheitert, weil natürlich pünktlich drei oder vier Tage vor Abflug hat der Magen-Darm auch bei uns dann durchgeschlagen ähm, aber das war so ein, so ein No, den haben dann zwar alle bekommen, aber der war dann auch noch nach vier Tagen, <lacht> war es dann wieder gut, sodass wir so gerade gerade so noch ins, ins Flugzeug äh, eingestiegen sind, ähm, hoffen dass, dass niemand spucken muss und hat dann auch zum Glück niemand mehr ähm, ja, aber ich ja gut, der Urlaub war trotzdem ganz nett, war jetzt nicht genau was, wie ich mir vorgestellt hatte, aber ähm, war auf jeden Fall wahrscheinlich trotzdem entspannter, als hier noch äh, weitere Familienfeste feiern und so weiter.
0: Du, äh, ganz, ganz kurz, Magen-Darm-Flugzeug ist auch der Hit, ne? Ich habe mir mal in New York an so einem Limonadenstand. S äh, haben wir mir da mal so eine olle Limo geholt, weil ich gedacht habe, ja, das muss ja mal machen. ne? Aber ich habe ja eh so ein Problem mit Fruchtsäure, irgendwie so ein bisschen, und das war halt so eine richtige Limo. ne? Ich ziehe mir da so eine Limo rein in New York und muss den nächsten Tag nach äh, Houston. Und morgens denke ich schon, ach, Herr Jemini, wie, wie das kann ja lustig werden. So, und dann Flugplatz und so, und dann Tickets da geholt und was, und dann gucke ich da drauf und denke, boah, eine halbe Stunde dauert das jetzt. Puh. Okay, kriege ich irgendwie hin, ne? Gehe auf, auf meinen Platz, hatte auch noch Fensterplatz, eigentlich immer voll gut, nur wenn du theoretisch auf Klo muss. ach blöd, dann musst du da zwei, drei Leute wegjagen, egal. Dann los, setz mich da hin und guck eigentlich die ganze Zeit auf die Uhr, ne? genieß gar nicht so den Flug, sondern denk so, boah, halbe Stunde, müssen wir gleich da sein. so ne? Boah, und das dauerte, dann war eine Stunde vorbei, dann denk ich, was macht denn der Pilot, was ist mit dem? ne? Und immer länger, und dann musste ich zwischendurch mal hin, habe mich wieder hingesetzt und so, ja, das kann doch nicht wahr sein. ne? Und dann, bis ich dann gerafft habe, dass es innerhalb der USA ja verschiedene Zeitzonen gibt, <lacht> und auf den Tickets, da stand halt so und so, halbe Stunde später bist du von New York in Houston, was ja aber auch völliger Quatsch ist, wenn du darüber nachdenkst, das geht ja gar nicht, das ist ja so weit weg, das ist ja eine komplett andere Klimazone, da ist ja Wüste und alles und ich habe das nicht gerafft, da hab gedacht, boah, das ist so hart, das kriegst du, aber komme die halbe Stunde, das kriegst du hin, ne? Voll dumm. Also da müsst ihr aufpassen, Leute, da äh, denkt man gar nicht dran. Die Probleme hat man gar nicht in Deutschland auf jeden Fall. Also Durchfall schon, aber nicht diese Zeit. Das war blöd.
4: Ja, ansonsten, Weihnachten. Flo, Thomas, Robert, wie schaut's?
7: Ja, ich kann ja auch was berichten. Bei uns war ja auch, also wir hatten auch Pläne für Weihnachten. Die, der Plan war grob. Ähm, geimpft und geboostert äh, schön an Heiligabend äh, zu meinen Eltern und am ersten Weihnachtstag zu meiner Schwiegermutter zu fahren. Jetzt hat sich meine kleine Tochter äh, schön an Heiligabend das Handgelenk gebrochen ähm, und nicht mal irgendwie so, dass sie eine coole Geschichte dazu hätte, dass sie irgendwie mit dem Skateboard irgendwie die Halfpipe runtergefahren wäre oder so, sondern nein, sie ist einfach vom Stuhl gefallen. <lacht> ähm, das hat sie jetzt übrigens schon äh, zum dritten Mal geschafft. Also ich meine, die ist jetzt acht und hat schon dreimal äh, sich, naja, zweimal den Arm gebrochen. Einmal Speiche, Elle, einmal, glaube ich, nur Speiche. Und jetzt noch das Handgelenk. Also die ist schon voll der Profi. War auch ganz routiniert. Also wir sind da ins Krankenhaus dann gefahren. Natürlich Notaufnahme. Was man halt an Heiligabend so macht. Äh, Hausarzt hat ja gerade nicht äh, geöffnet. Ja, und... Äh, ja. Sie wusste immer schon genau, was passiert, da kommt gleich jemand, wird geröngt, dann kriegt einen Gips und so und das ganze Blabla von den Ärzten, das hätten sie eigentlich alles sparen können. Naja, also so sind wir dann quasi erst am zweiten Weihnachtstag dann zu meiner Schwiegermutter gefahren, davon abgesehen waren es aber ja, ganz ganz besinnliche Tage, halt im wirklich kleinen Kreis, man versucht ja auch gerade so ein bisschen die Kontakte eher zu reduzieren. Wir hatten allerdings, und das ist eher so ein, so ein Ding, so um die Weihnachtszeit herum, ähm, Kontakt mit dem Tierheim in Lüneburg. Das will ich vielleicht noch mal ganz kurz berichten, weil das für mich irgendwie trotzdem jetzt zu Weihnachten gehört. Wir waren äh, vor Weihnachten, da waren wir uns schon ganz lange so damit beschäftigen oder ganz lange schon den Gedanken haben, dass wir eigentlich gerne eine Katze hätten. Also ich bin so ein Katzentyp, ich bin immer mit Katzen aufgewachsen, meine Eltern hatten immer Katzen. Und ja, wir haben mal gedacht, ja, die Kinder sind noch so klein und jetzt sind die, finde ich, so in einem ganz guten Alter und dann, gesagt, komm, wir fahren einfach mal ins Tierheim und naja, wie es dann so ist, habe ich mich in so einen kleinen, in so einen kleinen Katerblitz verliebt. Und äh, wir haben dann so einen Tag drüber nachgedacht wir durften dann nochmal wiederkommen. Über Weihnachten haben die keine Katzen oder überhaupt keine Tiere rausgegeben machen glaube ich viele Tierheime nicht, weil so ein Tier soll halt kein Weihnachtsgeschenk ja, sein.
0: Ja, so ein Minute, der tanke scheiße über ja, ja. die Blumen, komm, lass mal zwei
7: Finde ich auch total sinnvoll. Und jetzt waren wir halt äh, gestern noch mal da und haben noch mal irgendwie eine Stunde mit, mit zwei Katern verbracht. Also das war, die, die haben waren zwei Katern so einem in einem ja, Gehege nennen ist das falsche Wort so ein Raum mit Glasfenstern, keine Ahnung und ähm, ja, nächsten Mittwoch holen wir uns da zwei Karte ab oh. und äh, freue ich mich total drauf. Also total niedliche Tiere und äh, bringen ein bisschen Leben hier ins Haus. Und ich glaube, auch für unsere Kinder ist das schön, mit einem Tier aufzuwachsen. Das ist einfach was Großartiges. Und ja, das ist so auf jeden Fall auch was, was ich ganz sicher noch lange mit Weihnachten 2021 verbinden werde. Cool mega niedlich, wirklich. Drei und sechs Monate alt. Ach Gott.
8: Ja,
4: ja schön. Musst du da mal berichten, ob die auch äh, Lego und Vitrinen kompatibel
7: sind. So. <lacht> ja, ich, ich, bei uns steht das Lego ja meist ein bisschen höher insofern. Äh, ja, und dann haben wir ja auch mal ein bisschen Cat-Content hier. Das scheint ja wichtig zu sein, habe ich gehört. <lacht>
5: Verstehen. kannst ja noch ein paar Tipps bei Rick abholen, wie man Lego und Katzen verbindet.
4: Ja. Wobei, das hört man ja nicht wegen des Katzencontents, sondern trotz des Katzencontents. <lacht> <lacht> Wobei, das hört man ja in der Regel aus ganz vielen Trotzgründen. Aber ähm, nee, Katzencontent, Thomas, ich weiß nicht. Also du kannst dir ja vielleicht aussuchen, entweder Klangschale oder Katze. Aber nicht beides <lacht> dann in einer Folge. Das, das ist vielleicht zu viel für den einen oder anderen.
7: Überfordert unsere Hörer, meinst du? Ja ja Mich auch. Ich glaube, untersch <lacht> glaub, du unterschätzt unsere Hörer, die, die können ich das. Auch. Ja. Ja. Na gut.
4: Ja, Robert, ähm, wir haben eben schon über deinen Hintergrund
5: gesprochen.
0: Also für den du familiären, ne, das haben wir im Off gemacht. Und jetzt kannst du mal erzählen, wie Weihnachten war.
5: Ja, ich ähm, habe ja die letzten Male schon berichtet, dass ich mich mit meiner Wohnung rumschlage. Das habe ich über Weihnachten mal sein lassen. Es fühlte sich aber sehr komisch an, einfach wegzufahren und äh, mal so gar nichts zu tun. Ähm, ja, ich bin zu meinen Eltern gefahren. Die wohnen ja im, äh, im kalten Osten, im wahrsten Sinne des Wortes. Da waren es durchgängig Minusgrade. gerade. Ähm, habe mir meine Kurze gepackt und bin rübergefahren und... Ähm, Lembo, es geht auch staufrei. Beide fahrten hin und zurück ohne Stau. <lacht> ja. Ähm, ja, und ähm, das war aber ganz, ganz entspannt. Äh, meine Schwester ist noch gekommen mit Hund und ähm, habe noch kurz meine Tante, meinen Onkel besucht und das war es aber schon an Familienbesuchen. Einfach mal nichts tun, ähm, aber es fühlte sich, wie gesagt, ein bisschen ja, merkwürdig an, wenn man hier die ganze Zeit äh, auf Hochtouren läuft und äh, weiß, dass man zwei Tage später, wenn man zu Hause ist, die ganze Bude ausräumt und ja, einmal umzieht. war, Ist aber alles gut gelaufen. War ja auch nur die Straße runter, ein paar waren weiter, aber äh, muss man nicht, nicht jedes Jahr haben.
6: Ja.
4: Okay, dann Flo, dein Weihnachten.
6: Ja, bei mir war es auch eigentlich mal wieder anders als letztes Jahr. Letztes Jahr war es total Ruhig, man ist ja sehr zurückgezogen, quasi so ein bisschen, um alle ein bisschen zu schützen. Dieses Jahr waren fast alle geboostet, alle geimpft, von daher haben wir alle Schnelltests gemacht und wir so, so ein normales Weihnachten mal wieder gefeiert, tatsächlich. Also bei mir ist Weihnachten immer relativ stressig, weil meine Eltern sind getrennt, seitdem ich irgendwie vier, fünf Jahre alt bin. Das heißt, einen Tag zum Vater, einen Tag zur Mutter, dann ist der Partner ja auch noch irgendwie noch untergebracht werden möchte, die Familie dann auch. Von daher bin ich wirklich, ja, ziemlich viel rumgekommen, tatsächlich an Weihnachten. Zum Glück alle gesund geblieben, alle gut getestet, ja, alles gut. Mal wieder ganz schön, so ein, so ein normales Weihnachten zu feiern, tatsächlich.
4: Ja. Klingt gut. Ja, bei mir ähm, auch relativ normal im kleinen Kreis halt, mit äh, einem Haufen Tests und so weiter. Ähm, ich bin jetzt nicht dafür bekannt, dass ich jetzt permanent in jeder Ecke irgendwie erwähne, was alles schlecht für die Umwelt ist, aber was man da so an Tests äh, so für Müll produziert. Ne? Also das ist schon, schon krass, wenn man sich so ein paar Tage am Stück dann... Das ist schon Wahnsinn. Ähm, mein Weihnachten war so ein bisschen flankiert von ähm, meinem immer noch nicht geglückten Versuch, ein neues Auto aufzutreiben. Ähm, ich habe tatsächlich am Tag vor Weihnachten, der ist mir eigentlich immer ziemlich heilig, so dieser 23. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Tag. Da treffen wir uns in der Regel abends mit ein paar, äh, paar Abi-Freunden Und ähm, das ist eigentlich so ein Tag, da bereite ich mich so ein bisschen auf Weihnachten vor, packe so die Sachen für zu Hause, Pack die letzten Geschenke ein, bring noch Sachen zur Post oder so, mache hier so ein bisschen Wohnung, klar, Schiff. Und ich bin am 23. echt äh, über zwei Stunden äh, nach äh, Baden-Württemberg gefahren, um da eine Autoprobe zu fahren. Bin ich eineinhalb Stunden mit dem Auto gefahren, habe noch eine Stunde mit dem super netten Verkäufer gefachsimpelt und bin dann sozusagen wieder zurückgefahren und dann noch in die Heimat gefahren. Also dann war ich auch noch so dreieinhalb Stunden dann unterwegs und dann war auch viel auf der Autobahn los und so ein bisschen Schneeregen und Glätte und so. Und ähm, habe das Auto dann nicht gekauft und ähm, habe jetzt auch zwischen den Jahren, glaube ich, jetzt vom 27. bis einschließlich heute, habe ich, glaube ich, auch noch fünf oder sechs Autos Probe gefahren. Also meine Freundin, äh, die rollt nur noch mit den Augen. Wenn ich, wenn ich aus der Haustür rausgehe, dann weiß die schon, wo es hingeht und irgendwie es ist, äh, es ist kein guter Zeitpunkt, um ein Auto kaufen zu müssen. Also wer das irgendwie rauszögern kann, der sollte es jetzt nicht tun.
3: Andere ähm, gehen zu den Geliebten, du gehst zu den Gebrauchtwahnhändlern. Ja,
4: ja, also es ist, ähm, ich bin ja grundsätzlich jemand, der sich sehr dafür interessiert und auch äh, sehr viel anliest dann an Wissen und auch ein bisschen Ahnung ja mitbringt und äh, man will sich natürlich auch weder finanziell noch technisch irgendwie verarschen lassen, aber man will natürlich dann auch so, man sucht halt doch die eierlegende Wollmilchsau in einem Marktumfeld, das aber im Prinzip heißt, ja, friss oder stirb. Und ähm, ganz interessant, ne, ich war heute bei einem Händler, da hat man noch mal über eine Neuwagenbestellung nachgedacht und er sagte, ja, Soundsystem ist nicht lieferbar, Totwinkelwarner ist nicht lieferbar, Umfeldkamera ist nicht lieferbar. Ähm, ein anderer Händler, also das ist, das ist völlig krass, also kauft kein Auto momentan, das ist echt nicht, nicht schön. Und wenn man dann noch so anspruchsvoll ist wie ich, dann ist man eh verloren. Und ähm, dafür habe ich jetzt aber so ziemlich alles, was die, die Mittelklasse hergibt, glaube ich mal, unterm Hintern gehabt. Und ähm, falls jemand da Tipps braucht, kann er sich gerne an mich wenden. <lacht> ja, das war meine Meinung. mehr oder weniger ähm, gut. Dann würde ich, ich sagen,
2: du kannst mir Tipps geben für die übernächste Modellserie, die, die wieder verfügbar sein wird in drei Jahren.
4: Ganz ehrlich, äh, die Hersteller sollten sich auch mal an mich wenden, ja, weil ich habe so alles <lacht> getestet. Ja, kann ich genau sagen. Ich, ich kann euch jetzt auch, ich kann auch ein Buch darüber schreiben, welche Sitze bequem sind und welche nicht und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, kommen wir zum nächsten... Äh,
2: warte, warte mal ganz kurz. Hast du in Cupra Born gefahren?
4: Da ich ähm, nicht über eine Lademöglichkeit verfüge, habe ich E-Autos aus meinem lustigen Testspiel äh, mal ausgeklammert. Okay. Aber äh, Cupra-Experte äh, sind ja Lars und
2: Chris. Das
0: ist ein gutes Auto. Navi nervt, aber sonst top.
2: Ja, kriegt man manchmal schlecht Reifen für, habe ich gehört.
0: Nee, auch das. Lokaler Händler mit ein bisschen mehr Geld und, und Hundeaugen. Super, geht. Okay. Alles klar. Auto-Special
4: machen wir
2: wann anders. <lacht> machen wir wann anders.
4: Ja, ich hoffe ja immer noch... Äh, dass äh, jetzt nicht durch die Verlängerung des Bugattis das Supercar verschoben wird, aber dazu können wir ja später noch mal ein bisschen äh, philosophieren. Ähm, euer schönster Moment 2021, wahlweise mit und oder ohne Lego. War das richtig? Mit und oder ohne? Ja. Was ist bei euch so hängen geblieben? Was wollt ihr vielleicht noch mal berichten oder wieder berichten? Also, was ich auf jeden Fall gerne erwähnen würde an dieser Stelle, ist unser ähm, Team-Treffen, Tatsächlich in dem, sag ich mal, im Sommer, der die Pandemie ja so ein bisschen hat ausklammern lassen können, das Treffen bei Lars im Garten, das ist mir doch sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Auf jeden Fall ein Highlight des Jahres. Ich denke, da werden mir einige von euch zustimmen. Und diejenigen, die nicht dabei waren, sollten sich das ganz dringend auf die Agenda 2022 setzen, dass wir uns auf jeden Fall live wiedersehen.
0: Ja, Micha, schäm dich. Ey, der ist ständig hier, ne? Der hängt ja er mal mit Finn kliman ab oder irgendwas, der schickt mir mal Standort. Jetzt bin ich gerade im Badeweg, schon bin ich wieder weg. Ja, ich bin, <lacht> bei, ich bin bei Finn zum Kaffee trinken oder sowas. <lacht> wieder unterwegs oder irgendwelche anderen Promis besuchen. es ah, ist schon... Aber krieg mal hier wieder hin oder nächstes Jahr uh, ne? No? Auf jeden Fall. Also wenn die Gesetze es zulassen, können wir uns gerne mit mehr als zwei Leuten treffen aus Vier verschiedenen Haushalten oder so. Ich steige da auch ehrlich gesagt gar nicht mehr durch. Aber da muss man ja sagen, ich hatte wirklich Glück. ne Also da, ich hatte ja meinen Laden immer normal aufmachen dürfen. Also normal mit halt Abstand und Maske. Und äh, einmal war ja der Freitag und da ging dann ab Samstag hier die Beschränkung los im Norden, also mit äh, 2G oder wie das da heißt, 3G, 2, was weiß ich, mit Plus und so. Und dann hatte ich mich da schon darauf eingerichtet, hatte mir so einen Scanner besorgt und so. Und musste ja dann wirklich rein theoretisch, von den, nicht nur theoretisch, sondern auch wirklich von den Leuten dann halt diese Impfnachweise dann checken. Und das interessiert mich ja gar nicht. Das ist mir viel zu persönlich. Das will ich alles gar nicht wissen. Ne? Du siehst ja dann auch automatisch, wann die Leute dann geboren sind und so. Das interessiert mich. Will, will ich nicht. Und da hatte ich ja dann wirklich Glück, dass irgendwer geklagt hatte. Hier vom Lüneburger was weiß ich was für ein Gericht. Und äh, dann ging das Ganze wirklich genau sechs Tage. Und ab Freitag war es dann wieder so, dass wieder alles war wie immer. Also total gut. Also es ging Samstag los, von Samstag bis Donnerstag. Und Freitag war wieder alles gut. Also toll, toll, toll. Bisher ganz entspannt hatte ich ein bisschen Glück. Ähm, hoffentlich geht das so weiter. Ja, Das ist schon eine verrückte Zeit, muss man sagen, Leute. Ähm, ja, Weihnachten... Ja, war war hier sehr ruhig, das muss ich noch kurz sagen. Ich hatte null Erwartungen, sonst habe ich immer so ein bisschen Erwartungen an irgendwas, wie irgendwas laufen soll. Und ich glaube, ich habe das erste Mal in den letzten 20 Jahren oder so gar keine Erwartung gehabt. Ich habe nichts geplant. Ich habe mir nicht vorgestellt, wie wir besonders was essen, wie irgendwas sein wird, wie sich wohl irgendwer über irgendwas freut. Ich will nicht sagen, dass mir alles egal war, aber es war mir schon alles egal. Ich habe von vornherein gesagt, es ist mir völlig egal, was hier passiert. Ich habe mich so treiben lassen und es war unglaublich entspannt für mich persönlich. Ich glaube, meine Frau hat ab und zu die Krise bekommen, weil ich einfach zu entspannt war. Weil ich war wirklich, mir war wirklich alles egal. Hätte ich gesagt, guck mal, wir machen jetzt das, hätte ich gesagt, super, machen wir das. Komm, wir machen das nicht, hätte ich gesagt, toll, lassen wir das. Es war mir ganz egal und es war so vom Gefühl her richtig toll, nur leider viel zu kurz. Also ich, ich bin urlaubsreif, muss man sagen. Das muss ich nebenbei bemerken, da muss ich mir noch was überlegen. Aber ansonsten war es sehr, sehr schön. Schomi, hast du eigentlich schon was dazu gesagt?
2: Zum äh, schönsten Erlebnis, im besten Erlebnis in 21. Äh, bisher noch nicht. Nee, da ähm, überlege ich auch noch.
0: Muss ja eigentlich irgendwas jugendunfreies sein, aber.
2: Ja, bei dir auf jeden Fall. <lacht> ähm, bei mir, bei dir, ich überlege gerade, ich hatte eine, eine der witzigsten Situationen, die ich hatte, war, ich saß bei uns im Impfzentrum und habe darauf gewartet, dass ich in die Reihe kommen, hatte alles schon ausgefüllt. Und äh, schrub mit einem Kumpel SMS, so Bekannter und so. Und der meinte so, ach übrigens, falls du dich impfen lassen willst, die Arztpraxis so und so, da und da, kannst kannst du hin, die haben Astra ohne Termin, äh, war ich heute Morgen. ja So nach dem Motto nicht so. Das ist ja lustig, ich sitze hier gerade im Impfzentrum, aber gut, dass ich das weiß. Und dann habe ich halt den Termin und die Info halt nochmal weitergeschickt. Weil das so ein, so ein Erlebnis ist, das ich jetzt äh, dieses Jahr hatte, was ich total spannend finde dass so unheimlich viele Leute sich gegenseitig dabei unterstützt haben, diesen dummen Impftermin klarzukriegen, weil, und das ist so für mich so ein Erlebnis, in dem Moment, wo die erste Impfung drin ist, wird alles entspannter. Und ab der zweiten Impfung wird so langsam wieder ein bisschen Freiheit. Und das war total cool. Und das kombiniert mit unserem äh, lustigen äh, Roadtrip nach äh, Lüneburg, äh, für die einen total entspannt im ICE und für die anderen ein bisschen anstrengender auf der Autobahn. Ähm, das war äh, schon ein sehr spezielles Erlebnis mit einer Menge äh, lustiger Geschichten, auch wenn es nur kurz war. Und nicht zu vergessen, der nette Italiener in Badovic, der seine Leute, die auf der Terrasse sitzen, nicht bedienen möchte. Ähm, die 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 ma mal eben äh, zwischendurch mittags gin tasting aktion im lokalen Edeka. Äh, auf jeden Fall äh, na, äh, eine Wiederholung wert. Und äh, ein sehr großartiges Erlebnis.
5: Es war trotzdem ich, nett mit dir, Shomi, beim Italiener.
2: Es war super. Wir hatten ja auch an sich fast sowas wie Spaß. Ja,
5: bloß ja. kein Essen. Aber ja, nur, nur
2: kein Essen. Und das Geilste ist ja noch, der Typ, der uns den Gin zum Tasting gegeben hat, sagt noch: hier, Bardoweg, da bin ich doch immer bei dem Italiener. Und ich denke mir so: Alter!
0: Der ist, also man pass. muss auch wirklich sagen, der ist wirklich gut, aber vielleicht. Ich, vielleicht hat der gemerkt, dass ihr nicht aus dem Ort seid oder so? Ich weiß es nicht. Er ist wirklich ja. gut eigentlich. Aber ja. wir haben ja
4: letztendlich noch zum Glück dann aus Roberts Kofferraum äh, McDonalds Pommes gegessen.
2: Genau. Und Fast and the Furious in Lüneburg erlebt. Oh ja. Das ist schon <lacht> auch speziell. Vor
4: allem, wenn ich dann mit meinem richtigen Auto gekommen wäre, dann hätte ich den Dorfjungs auch mal gezeigt, wo der Hammer hängt.
8: Hätte,
5: hätte, hätte,
0: hätte. hätte. Ja. Hedde, <lacht>
5: Du ja. ah, ja. hättest auch mal mit dem Fiat versuchen können. <lacht> Diesel, Diesel. Ach ja. Okay. Ja, herrlich.
4: Robert, dein Highlight des Jahres war wahrscheinlich die Nacht mit mir im Hotelzimmer.
5: Ja, du sprichst nur aus der Seele. <lacht> und es waren zwei sogar. Aber ja. mal, mal, mal
0: ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. War das relativ schnell klar? Hat, hat Michael sich schnell entscheiden können, auf welcher Seite er schläft? Oder war das eine Diskussion würdig? Dann hat das ein bisschen gedauert. Es gab getrennte Betten. Ja, ja, ja aber, aber war schnell klar, welches er nimmt? Oder musste du dir ein bisschen diskutieren?
4: Dadurch, dass ich erst nachts kam, hat Robert sich Name, dass er einfach eins genommen. und ich <lacht> Sehr gut. Ja, ja, okay. Lars, ich weiß doch gar nicht, wie du darauf kommst. Es gibt Lebensbereiche, da bin ich völlig schnell entschlossen und äh,
0: unkompliziert. Er muss, also glaube ich auch. Glaube ich
5: auch. Also es hat funktioniert, es gab keinen Streit. <lacht> 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 ähm, ja, ich kann mich dem unserem Teamtreffen eigentlich nur anschließen. Ähm, so ein zweites Highlight hat auch mit Lego zu tun, ist mein oder war mein spontaner Trip ähm, nach Skerbeck, der mir, ähm, ja ihr wisst ja, dass mein, mein Jahr nicht so toll war, die meisten jedenfalls hier, ähm, das ähm, hat mir so ein bisschen ähm, Freude ins Herz gebracht, also es war echt cool, auch die Leute, die man da kennengelernt hat und ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht und äh, ich glaube, ich bin die nächsten Jahre auch dabei. Aber dann äh, suche ich mir irgendwie was um die Ecke und muss nicht abends fahren, weil das macht ja nicht so viel Spaß.
0: Aber es war, war auch so ein bisschen unwirklich. ne? Also für mich plötzlich, dass du da plötzlich warst und für dich glaube ich auch. Ne? Du kommst da an, dann geht's es an vorbei, dann waren wir plötzlich auf Römö. Ich weiß nur, ich hatte auch schon ein bisschen einen Tee und plötzlich kommst du da rein und der Chris... Und wir saßen, da kann man ja mal sagen, beim Brickmaster zu Hause auf der Hütte und haben Lego Masters geguckt <lacht> mit mit René Hofmeister und ein paar anderen, die schon Lego Masters gewonnen hatten und sowas. Und äh, da saßen wir schon und ihr kamt dann da plötzlich rein. Das war auch ein bisschen weird wahrscheinlich. ne?
5: Also für mich in dem Moment, aber für dich wahrscheinlich auch. Wo sind wir hier? Was ist hier los? Ja, du stehst mit irgendwelchen Leuten auf so einer Terrassen äh, von den Hütten da und auf einmal haut der Chris raus, komm, wir fahren noch zum Brickmaster. Das war schon ein bisschen. Äh <lacht> <lacht> und dann geht man auch noch bei YouTube live nebenbei. <lacht> Ach, ja, das haben wir auch
0: noch gemacht. Ja, ja lustig. Ihr müsst reden, ist ein Podcast. Kaut. Ja, ich wollte gerade sagen. Abend, dann müssen wir mal drauf. gucken, wenn Lembo war Kinderregel. Sorry, ja, habe ich dachte. Ich meine, das ja auch mal kurz, ohne meine Überleitung. Ich weiß gar nicht, ob, ob sich dieser Kinderriegel mit deinem, mit deinem Hose-Shot da äh, verträgt, nicht? dass Das ist bei, wie bei Cola Light und Mentos. Glaub,
2: da muss er ein bisschen aufpassen. Oder ja. wie nach den 8 Liter Cola morgens früh.
4: Nehmt das nicht auf die leichte Schulter, Leute. Das waren Schmerzen. <lacht> Wirklich. Ich sage nur Zuckerwürfel. <lacht> Jonas, du wolltest. Äh
3: ja, mein Highlight des Jahres war, ähm, eine meiner besten Freundinnen ähm, hat geheiratet. Ähm, und im Sommer konnte sie dann verschoben von letztem Jahr auch tatsächlich feiern. Und da war es halt gerade so, dass es keine Abstandsregeln, keine Maske, nichts Sonstiges gab. Das heißt, es waren richtig viele Leute, richtig viel Alkohol. Richtig laute Musik, ein DJ, eine Tanzfläche. Also das, was ich eigentlich äh, gefühlt äh, davor, das letzte Mal vor zwei Jahren irgendwie hatte. Ähm, und das war, war wirklich toll. Da hat man sich so richtig wie vor der Pandemie gefühlt. Hat sich auch glücklicherweise keiner angesteckt. Ähm, ja, das war schön. Und um den Lego-Bezug herzustellen, die Freundin von mir ist, ist Harry Potter-Fan. Und äh, dann habe ich den zum zur Hochzeit äh, natürlich standesgemäß äh, das große hogwarts geschenkt. Oh, sehr großzügig. Ihr ja, habt es ja zum günstigen Preis einkaufen können.
4: <lacht> ja, <richtig>. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. ja, machen wir die Runde weiter. Flo, deine Highlights mit oder
6: mit ohne Lego? Ja, mit Lego war es von mir eigentlich auch ein Trip so ähnlich, so ein bisschen wie bei, äh, bei Robert gerade. Ähm, ich habe ja seit Jahren mal vor, nach Billund zu fahren. hat irgendwie nie so wirklich geklappt. Und äh, dann wurde der Urlaub wieder unterbrochen, weil berufmäßig doch noch was gemacht werden musste, wo ich eigentlich vor hatte, nach, nach Billund zu fahren. Da war mal irgendwann ein Tag, wo ich dann noch einen Tag frei hatte ähm, und am Abend spontan äh, entschieden kommen. morgen, nein, dann mal wir nach Billund, mal die 600 Kilometer hoch, so ungefähr, morgens hin, abends zurück. Also Partner geschnappt, ab ins Auto und dann bin ich morgens ziemlich spontan hin, abends noch die Tickets gebucht, die gab es zum Glück zu der Zeit und äh, ja, doch schöne Eindrücke, ne? also ich war bis jetzt noch gar nicht in Billund und das, das Gründerhaus mal zu sehen, ähm, der Store jetzt war so ein bisschen, also im, im Lego-Haus selber fand ich jetzt so, lala, Fabrik sind wir auch ein bisschen rumgegangen, ein bisschen geguckt, was wir so sehen können, aber war eine tolle Eindrücke mal, das Ganze mal so live zu sehen, aber war halt echt auch wie ein Trip, also wir waren abends dann, wo wir wieder da waren, irgendwie nachts um drei, vier Uhr auch echt im Arsch, also das ist dann doch wohl harter, irgendwie 1200 Kilometer zu fahren, aber äh, ja, total Spaß gemacht. Ja, war echt interessant. Gab auch noch gute Angebote tatsächlich zu der Zeit. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, einer von euch hat es mir auch oder hat bei uns in der Gruppe, glaube ich, geschrieben gehabt, dass diese Dinos momentan da irgendwie kostenlos dazu gab. Äh, ich war dann zum Glück passend genau da, wenn man irgendwie drei Sets, glaube ich, von den Exklusivsets gekauft hat, gab es diese Dinos halt noch kostenlos dabei. Zwei, das war echt ein ziemlich cooles Angebot. Oder zwei Sets sogar nur, genau. Bei mir ist dann die Ente, glaube ich, geworden und ich glaube, das Lego aus hatte ich schon gab es noch. Ich dachte ja, die, 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 die molding maschine und dann gab es die Dinos noch dazu. Das war echt gut. Nee, war aber ein schöner Tag. Also war echt, hat sich gelohnt, auch mal spontan so ein paar Ideen mal zu machen und einfach mal umzusetzen. War toll. Ja. Das war so eine meiner Highlights mit Lego-Bezug zumindest in dem Jahr. Jetzt überlege ich gerade.
4: Thomas hat noch nicht. Mischa hat noch nicht.
7: Ja, ich kann. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, also, mein persönliches Highlight: Ich habe vorhin noch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil es wirklich eine schwierige Frage ist. Ich, es gab viele Sachen, die schön waren dieses Jahr, trotz Pandemie. Ähm, natürlich unser Treffen in Lüneburg, ähm, aber das haben jetzt schon so viele gesagt. Ich glaube, so ein persönliches Highlight für mich war noch der Urlaub im Herbst mit der Familie in Dänemark, der so ein bisschen mit und ohne Lego stattgefunden hat, gefühlt. Also, wir waren erst ein paar Tage an der Westküste und äh, da wie die Sand da die Ecke und haben wirklich einfach Dünen erlebt und waren am am Wasser und also es war natürlich Herbst, aber es war trotzdem es war herrlich. Die Kinder konnten da einfach im Sand rumtoben, Dünen klettern, wir haben Drachen steigen lassen und all solche Dinge gemacht und das war einfach ja, es war einfach schön und es war auch eine Zeit, wo es in Dänemark keinerlei Einschränkungen gab. Also keine Maskenpflicht, keine Abstandsregeln. Das war total ungewohnt, erstmal wieder in den Supermarkt zu gehen ohne Maske. Man war total verunsichert am Anfang und das war, man hat sich ganz schnell wieder daran gewöhnt und das ist so, ja, es war so ein bisschen wie eine Zeitreise gefühlt, so vor der Pandemie. Und dann kam man halt ein paar Tage später wieder nach Deutschland, dann war es wieder, also hat man das auch ganz schnell wieder eingeholt, aber es war trotzdem mal irgendwie ein Urlaub von der Pandemie. Das war, ja, außergewöhnlich. Wir waren natürlich dann auch ein paar Tage in Billund. Und haben da nochmal alles mitgenommen, Lego-Haus, Legoland, die ganze Ecke nochmal abgegrast worden. Und Teddybär-Museum, das ist ja das ehemalige ähm, Haus von Gottfried gewesen. Der hat ja da gehaust, also der hat ein schönes Haus gehabt, muss man so sagen. Ähm, ja, man kann da halt Geschichte erleben, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt mit der Lego-Geschichte. Diese ganzen, ne, die, diese, ja, die alte Werkstatt und das steht da ja alles tatsächlich noch. Und drumherum halt entstehen ganz, ganz viele neue Bauten, dieser Campus und was da noch alles so in der Mache gerade ist. Und das ist auf jeden Fall für alle, die die so ein bisschen Lego-affin sind, ähm, finde ich echt mal eine Reise wert. Auch wenn das natürlich auch für uns Norddeutsche natürlich ein sehr viel kürzerer Trip ist, als wenn man jetzt irgendwie aus Süddeutschland kommt, dann ist man schon schneller in Günzburg als in, in Billund. Aber ist auch nicht das Gleiche. Also das war schon irgendwie schön und ja, noch so ein persönliches Highlight mit Lego ähm, war auf jeden Fall für mich jetzt ähm, kurz vor Weihnachten habe ich un, sehr unerwartet für für mich noch mal äh, ein sehr persönliches Geschenk bekommen. Ähm, muss ich jetzt auch nicht sagen von wem, aber es ähm, war äh, halt ein äh, Mitarbeiter-Set von 2018 und das ist so schön und habe ich mich so gefreut, das hat mich so berührt und ähm, Dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ja.
4: Gut, dann Mischa, dein
1: 2021. Also bei mir ist 2021 ähm, so ein richtig krasser Lebenstraum in Erfüllung gegangen, weil wir mit dem zehnjährigen Jubiläum äh, von, von uns von 43,5 ähm, es hinbekommen haben, einen kompletten eigenen und weltweit exklusiven äh, Schuh mit einem Major Player aus dem Schuhbereich, also in dem Fall mit der Firma Adidas äh, ins Leben zu rufen und das ist so für, für mich jetzt äh, der neben so der Wiederkehr in den ganzen Lego-Kosmos äh, halt, ähm, weil ich ja auch so, so seit knapp 20 Jahren Turnschuh sammle äh, auch definitiv so ein, so ein, so ein äh, Lebenstraum geworden, das zu machen. Was aus einem, ja, einfachen Currywurstessen in Frankfurt mit zwei der Vorstände von Adidas entstanden ist. Und was dann hinten raus halt, ja, dann einfach so definitiv ähm, für mich jetzt ein, ein Ding ist, ähm, dass, ja, man mit Geld nicht bezahlen kann oder was halt auch ganz, ganz wenigen äh, Menschen einfach auf der Welt auch ähm, gelingt und das hat schon so definitiv da so aus, aus sachlicher Sicht ähm, mein persönliches Le äh, 2021er äh, Highlight und auch gleichzeitig Lowlight, weil äh, auf dem Weg dahin so viele Dinge schiefgelaufen sind und äh, anders waren als geplant. Aber wenn es dann halt am Ende klappt, wenn dann die Dinge auch ähm, alle rausgeschallert wurden und alles so funktioniert und deswegen war ich ja auch ähm, in, der, in der Phase da bin ich so gestresst wie noch nie in meinem Leben und so viel unterwegs und äh, habe es dann nicht äh, zu dem, zu dem sagen Teamtreffen, bei dem ich sehr, sehr gerne dabei gewesen wäre, ähm, geschafft und so weiter. Aber ja, das war auf jeden Fall so mein absolutes Jahreshighlight. Ist aber auch, glaube ich, äh, wird jetzt, ist das Highlight von den letzten zwei Jahren und wird es wahrscheinlich auch noch so für die, für, für das kommende Jahr vielleicht sein. Also, ja. Das war, schon, das war schon eine heftige Geschichte.
4: Ja. Micha, du kannst ja beim nächsten Teamtreff äh, mit der geilen äh, Campingkarre hier vorbeikommen. Dann
0: fahren wir da zusammen hoch. Du und, und Da muss ich mal zu sagen, ich habe ja die ganzen Videos gesehen äh, mit JP und so weiter. Und ihr seid ja da wirklich mit dem Ding dann da angejuckelt, durch ganz Deutschland gefahren. Dann noch den Till yeah. äh, Til Jagler, glaube ich, in Hamburg getroffen oder so. Oder wo war ihr da? Ja. Und äh, genau. überall hin und her... Und was man ja gar nicht bedenkt, wenn man sich diese Videos anguckt, dieses Fahrzeug, inklusive ihr müsst ja da irgendwie hinkommen. Und dass das natürlich alles Zeit kostet. Also zu deiner Beruhigung als einfacher Zuschauer ohne Hintergrundinformation, was denn da nun alles schiefgelaufen ist, hat man nicht gemerkt, dass was schiefgelaufen ist. Und das war auch früher, als ich im Network Marketing war und auf die Bühne gegangen bin. Da hat mir mein Mentor damals gesagt, selbst wenn du jetzt bei der Präsentation irgendwas vergisst, das wird kein Schwein merken, weil die Leute ja gar nicht wissen, was du erzählen willst und dementsprechend wäre es vielleicht noch geiler gewesen, aber man hat als neutraler Zuschauer nichts vermisst und ich würde viel dafür geben, dieses Gefühl einmal zu erleben, wie es ist, wenn man mit, mit seiner kleinen Klitsche, ja, das sage ich jetzt einfach mal so abfällig, ich mache einen Turnschuhladen auf und man habt den ein paar Jahre und zack steht das Ding original mit dem Logo, was ich irgendwann mal am Küchentisch entworfen habe, auf einem offiziellen Adidas-Schuh, der offiziell ganz offiziell vertrieben wird, das ist schon, also, also holler die Waldfee, also das macht mal einer nach, ne? Ja, Mike, ist, Michael Jordan und, und äh, der war bei Nike, aber, naja, du weißt, der was war ich sagen
1: bei, Der war aber zuerst bei Adidas, da kommt, äh, oh nee, darf ich nicht sagen, <lacht> 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 aber dieses Gefühl, dieses Gefühl, ähm, dieses Gefühl, als das Erste Sample aus Asien, also vorher bereitest du das ja dann immer als äh, Sketchcat vor und so weiter. Und dann als das erste physische ähm, Pre-Sample aus der Produktion kam und du dann wirklich so den Schuh umgedreht hast, und wir haben es ja dann noch hinbekommen, das war ähm, hinten auf die Fersen, weil es ja um so den gemeinsamen Weg von, von uns und Adidas und, und generell ging. Und dann den Schuh mal so in den Händen zu halten und das auf, auf, auf den rechten Paar ist ja dann auch das Logo von uns hinten eingestickt auf der Ferse. Das war dann genauso dieses Gefühl, was du gerade beschreibst. Und ich glaube, das geht jedem Lego-Ideas-Designer oder das geht ähm, jedem Lego-Designer, wenn dann sein Set zum Leben kommt oder so, das ist, oder je, jedem Mogbauer, der dann irgendwo das in einer gewissen ähm, Größe vertrieben sieht oder so. Also das ist schon ein echt ein äh, Gefühl, was man nicht mit keinem Geld der Welt letztendlich aufwerten kann, ja.
4: Ja, das ist, wenn ihr den Schuh in der Hand hast, dann finde ich das schon cool, dass ich sage, krass, ich kenne den Typ, der den Schuh gemacht hat und du bist halt der Typ und äh, jetzt ohne einen krassen Personenkult irgendwie äh, jetzt hier zu äh, betreiben, das ist schon eine geile Geschichte einfach und ich finde, das ist jetzt auch ein Punkt, wo wir mal auf den gemeinsamen Pfad irgendwie trinken sollten, oder? Oh ja, oh ja. Das, das wäre doch mal was. Also ihr Lieben, das ist mir eine Grossi. große Freude. Zum Wohl. Oh. Raust.
0: Raust. Hm.
2: Mach langsam mit den Schotten ah, oh,
0: Ja, ja habe ich auch gerade gedacht. Ach so, er. Ja, du sowieso, Lembo.
2: Oh ja.
4: Hm. Die Antioxidantien knallen ganz schön rein. Aber gut. <lacht> gut. Ähm, ja, ich habe ja selber eben den Reigen eröffnet mit, ähm, was Schönes passiert und ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr auch ganz großartig. Ähm, ich bin mit meiner Freundin zusammengezogen und also zu Beginn des Jahres. Und ich glaube, ähm, sowas kann ja generell auch mal in die Hose gehen, mit einem Menschen zusammenzuziehen. Und dann noch während der Pandemie, wo man sich im Prinzip ja auch eine gewisse Zeit lang nicht so richtig aus dem Weg gehen kann, wo man nicht so viel Ausgleich hat. Ähm, und das läuft einfach ziemlich gut. Und da bin ich sehr, sehr demütig und dankbar. Und ähm, das ist mit Sicherheit so ein Langzeit-Highlight ähm, für dieses Jahr. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Königskategorie. Ähm, jeder ähm, nennt jetzt bitte in aufsteigender Reihenfolge, also von 3 über 2 zu 1, seine Top 3 Lego-Sets des Jahres. Ja, Also alles, was zwischen 1.1. Zwischen und jetzt äh, vor kurzem rausgekommen und erhältlich ist. Also bitte noch nicht die Sachen, die jetzt für den 22 schon äh, veröffentlicht wurden, sondern was wirklich im vergangenen oder noch aktuellen Kalenderjahr rausgekommen ist. Und wer möchte, wir sind ja heute ganz frei, äh, auch natürlich jetzt an den, an den äh, Empfangsgeräten zu Hause, äh, wer dann ein Set jetzt hört, das er vielleicht selber auch hat, ist es vielleicht auch ein kleiner Anlass irgendwie auf diese Gemeinsame Expertise und auf den gemeinsamen Geschmack äh, anzustoßen. Oha. Oha. Ähm, ja, wer legt denn mal los mit? Ich würde sagen, wir machen jetzt nicht immer Platz 3, sondern jeder macht dann, das wird das so ein Durcheinander, jeder macht dann 3, 2, 1 hintereinander weg.
0: Okay. Du musst ah, ja, irgendwen ja. vorschlagen, wir sind hier alle sehr schüchtern. Also, der,
4: die Zuhörer müssen sich das vorschauen. das ist wie wenn einen so. so
0: alle so gucken sieben, nach unten.
4: So, so, sieben, so sieben Kätzchen, die dann so wie eben. Thomas hat ja eben das Bild gepostet. Ähm, und es gibt Leute, die so extra einen angucken im Sinne von, Wer ja, los, wähle mich. Und manche Leute gucken eher so weg und sind von, nein, ich möchte es lieber nicht. Das ist wie, ganz, wie in der Schule, oder? Ganz, ganz süß ihr so, ja. Ganz, und es, ganz
1: war, es war doch. Es war doch auch wieder die Regel, dass wenn ein Set genannt wird, was bei sich selber auf der Liste steht, Ach, muss genau. getrunken werden. Oh, das
0: check schon mal du, wieder nach, du. ey.
1: Muss. Ja, okay. Okay. ja das hart, gut, ey. Ich wird jedes Mal wieder Prost sagen, so wie letztes Mal. Ja. <lacht> ja. Ich, ich habe nämlich, hab nämlich bewusst alle, alle Highlights aus der, aus der Videokollektion auf meinem Set, dass ich mir <lacht> ein, ein setzen muss. <lacht> Ne, dann fange ich, äh, dann fange ich einfach mal an, weil ich bin ja definitiv derjenige von uns, der ähm, mit der höchsten Inaktivität geklänzt hat. Und ich habe ja dann immer so ein paar, ähm, weiß ich nicht, persönliche, persönliche Insights. Also bei mir auf der Top 3 ist auf jeden Fall der ähm, gepanzerte Marauder ähm, aus aus der Mandal Mandalorianer. Das war ja auch ein er Set, relativ kleines Set. Aber ich fand irgendwie diese Zusammensetzung von den ähm, Minifiguren bei dem Set so geil, also das 753 äh, 1 mit dem ähm, gelb-weißen Artillerie, Stormtrooper, Krieg war ja mit dabei und so weiter. Das Ding fand ich irgendwie total geil, weil ich halt auch ähm, an der so recht gesuchtet habe. Dann ähm, hat auf Platz 2 noch mal was aus dem Kosmos gepackt, weil mich da eigentlich so die Zusammenstellung von den ganzen Minifiguren so geflasht hat. Also was dann für mich auch so das ja, Serien-Highlight bis, bis jetzt auf gestern den Beginn von Boba Fett äh, war nämlich der Imperial äh, Light Browser, also die 75315, weil da ja dann auch nochmal der Dark Cooper exklusiv mit dabei war, äh, äh gut, das mit Cara Dune, dass die noch mal da in dem Set mit dabei war, das hat mich ein bisschen abgefuckt weil ich die ja halt noch so die ganze Zeit exklusiv in dem ADS-Deset äh, vermutet hatte. Aber ähm, der hat es auf jeden Fall bei mir auf die Top 2 gepackt und Top 1 auch relativ unspektakulär. Um, und nämlich ist es wahrscheinlich hier in die Reihe der äh, Jungs einzureihen, die alle, alle Kevin allein zu Hause nehmen ist bei hm. mir der, äh, das Comeback von dem kleinen und dem ähm, großen Tumbler. Also neben der Liebe zu Mando, es ist ja eigentlich <lacht> auch so die Liebe zu Batman, die mich wieder zurückgebracht hat, im äh, ganzen Lego-Kosmos. Und als sie da den, den kleinen Tumbler ähm, und den großen Tumbler jetzt dieses Jahr wieder zurückgebracht haben, das war also für mich so top 1 -Punkt gewesen. Da
2: hast du sie schön drauf geschickt.
0: Ja, ich habe mir jetzt schön einen oh, reinge reingedrückt hier und äh, der war schon ja. zu viel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Hat keiner
1: richtig schön einen rausgewichst? Ja. Aber hat keiner eine Übereinstimmung? Mit
0: nee. nee, aber nee, der, der ist auch ein bisschen ist, also anders. Guck doch mal.
1: Guck doch mal. Also bei dem Set, das war mir klar, dass da keiner eine. Das hat er mit Absicht
0: gemacht. Hat. Er schont sich heute. Er hat er, Anweisungen.
1: Muss nichts mehr trinken jetzt. Oh. Schade. Ja, habe es ehrlich. Ich
0: glaube, bei mir wird es schlimmer.
4: Aber Lars, du als alter Batman-Fan, hast auch nicht den Tumbler drin?
0: Nee, weil, ähm, ich habe ja den alten auch. Ich werde mir den neuen auch noch irgendwann holen, aufgrund, weil äh, ich die Minifiguren haben will. Und wahrscheinlich also ich finde den neuen auch tatsächlich einen Ticken besser als den alten, aber nicht so viel besser, dass ich jetzt an Tag 1 dahin gelaufen bin, um mir den zu kaufen oder dass es mein Set des Jahres wäre. Äh, nö. Nee. Und ich bin ja Batman-Minifiguren-Sammler, also mir ist eigentlich, habe ich jetzt auch keinen Batwing an der Wand oder so, also noch nicht. Wahrscheinlich fällt es mir wieder ein, wenn der EOL ist, dass ich es doch gerne hätte, aber... Kaum, Kaum, <lacht> Kaum, <kann das lacht> Teuer. <lacht> Kaum, Teuer, können wir kurz mal erzählen. Ich bin nämlich im Moment total auf dem... Auf'm, äh, also das Schlimme, ich muss das wirklich mal sagen, ich war ja jahrelang froh, dass, dass ich nicht so ein Star-Wars-Fan war, weil ich einfach... Hab das nicht so verstanden, wie man das so hypen kann. Und dann kam ja Mando. Und Mando hat mich leider so hart in dieses, in diesen Kosmos da reingezogen, dass ich ja im letzten Jahr schon mal äh, die ganzen Star Wars-Filme nochmal alle durchgeguckt habe in verschiedenen Reihenfolgen und äh, Jetzt ist es halt richtig um mich geschehen, äh, nachdem ich so heiß war auf Boba. Also bei mir sind jetzt auch diese Helme eingezogen hier zu Hause aus der, ich habe euch schon damit traktiert, aus der, der, dieser, dieser Hasbro Black, äh, was weiß ich, wie die Scheiße heißt hier, die, die, die liegen hier überall rum. Und ich erschrecke ständig meine Frau als Boba Fett oder als Mando. Äh, und dann habe ich auch noch zu Weihnachten bekommen ähm, äh, für die PlayStation 5 hier, äh, wie heißt denn das? Äh, Jedi Fallen Order. Also ein, äh, ein Spiel, wo du halt äh, durch diese ganze Welt da läufst und äh, mit dem Laserschwert rum, rum, mit dem Lichtschwert rumhantierst und dir dann noch das Lichtschwert einstellen kannst und was du anhast. Und voll gut, also einfach voll gut. Ich gehe da mal bei, normal spiele ich nur FIFA, aber das ist so ein Spiel, da gehe ich, denke ich so: ja, komm, einen Augenblick noch und zack, zwei Stunden um, ganz schlimm. Geh mal so dreieinhalb, vier im Bett äh, seit Weihnachten ganz, ganz übel. Und äh, ja, und dann habe ich halt jetzt Book of Boba geguckt, ohne zu spoilern, dreimal äh, bisher. Und mit meiner Frau will ich es auch nochmal gucken, dass die auch versteht, worum es geht. Das muss sein. Und äh, ich bin da halt leider jetzt völlig verfallen und das führte dazu, dass ich die, ähm, dass ich die Oh ja, okay, sehr, sehr cool. Course klingt äh, teuer. Ähm dass ich mir die UCS Slave One jetzt nochmal äh, gekauft habe, neu zum Aufbauen. Und das war ziemlich dumm. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich äh, meine letzte Slave, UCS Slave One im Laden bei Badebrick verkauft habe für, ich glaube, 250. Und <lacht> heute habe ich eine gekauft für 350 plus Versand. Und das war noch günstig. Und äh, die wird auch aufgebaut. Und das, das ist halt wieder so, naja, ist halt so, ne? Genau, aber das ist halt gerade bei mir passiert. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe total die Lampen an, Leute. Was war denn die Frage? Ach so, die Sets, ne? Ja, die drei Sets des ne? Jahres. Ja Ach, so Gottes Willen. So, <lacht> pass auf. Äh, auf der Drei. Als ich gehört habe, dass dieses Set rauskommen soll und als ich gehört habe, was das ist, habe ich gedacht, das wird die komplette Scheiße. Warum machen die das? Und dann kam dieses Set raus und ich war blitzverliebt. Und deswegen ist es ist bei mir auf der 3. Hogwarts-Icons. zwar diese organisch gebaute große Eule, die auf diesen Büchern sitzt mit den Zaubertränken und so weiter. Man lässt einfach die plattgedrückten Pommes weg, dann ist das ein wahnsinnig gutes Set. Ich habe mir auch ein Beleuchtungskit dazu geholt. Das werde ich alles noch bauen. Top 3. Äh, Top 2 ist bei mir tatsächlich Kevin allein zu Haus. Äh, Prost wahrscheinlich. Prost. <lacht> ja, da nicken ein paar. Ja, Mist. Weil einfach, ich bin mit dem Designer schon fast zwei Jahre in Kontakt. Ähm, weil, als ich das, das erste Mal gesehen habe, war ich total begeistert. Kindheitserinnerung, es war halt auch einfach wahnsinnig gut gebaut, muss man sagen. Jetzt bin ich schon so besoffen, dass ich mit Sambuka hier schon Havana pur eingieße. Mhm. Gottes Willen. Auf der 1 äh, habe ich, obwohl noch nicht gebaut und obwohl ich da eigentlich keinen Bezug zu habe, aber ich habe das einfach gesehen und es ist so ein beeindruckendes Set. Und ist die Titanic tatsächlich. Das ist äh, wirklich mal wieder so ein Ding, wo ich glaube, das hat sich ist jetzt nur eine Mutmaßung. Obwohl keine Lizenz und obwohl kein, kein, kein Riesen-Fanbase dahinter, würde ich schon sagen, dass es sich wahrscheinlich sogar besser verkauft hat als der at 80 worauf die gesamte Star-Wars-Welt gefühlt schon immer gewartet hat. Ähm, war auch schlechter verfügbar tatsächlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass Lego einfach nicht mit der großen Nachfrage gerechnet hat, aber das ist schon ein sehr beeindruckendes Set und äh, das habe ich ja auch meinem Dad zum Geburtstag geschenkt, äh, Anfang Dezember und äh, das deswegen hat das für mich auch nochmal so einen besonderen äh, Touch, weil äh, ja, das sehr, sehr teuer war und das nicht normal ist, dass ich meinem Vater so, so, so teure Geschenke mache, aber der hat mir so viel geholfen im Laden, beim Laden und so weiter und da fand ich das sehr Passend und der ist da jetzt gerade dabei und, und kämpft sich durch und schickt mir ständig Bilder. Und Mutti sagt, er ist gut beschäftigt. Also alle freuen sich letztendlich. Von daher ist das für mich in diesem Jahr Top 1 die Titanic. Hättest du mir vorher gesagt, hätte ich gesagt, du spinnst ja wohl. Aber so ist es. Wer macht muss, bei muss bei Titanic keiner mittrinken?
3: Ja, nee, die, also die Titanic wäre mein, mein Platz 4 gewesen. Aber ja, da ja, ja, der hat immer Glück den. gehabt. Ähm, Machst du weiter? Dann mache ich weiter, ja. Ähm, ich, äh, mein Lieblingsset, eines meiner ersten Lego-Sets als Kind, war die 6339. Weiß nicht mehr, was es ist? Ja, irgendwas ähm, von Space, oder? Es ist ein system Systemset Sag es doch. Es ist das damalige Space Shuttle. Um, und entsprechend habe ich das ah, neue man. große UCS Space Shuttle, wenn man so will. Um, die, was ist, was ist es denn? Die 10283. Um, das hat mir auch richtig Freude bereitet, das Ding zu bauen. Das sieht toll aus. Und äh, ich bin ein Space Shuttle-Fan, also äh, ist das bei mir auf Platz 3 gelandet. Auf Platz hat niemand, vermutlich. Ich schätze, meine Top 2 hat auch niemand. Um, das ist das Set, was mir dieses Jahr irgendwie. Also ich hab's am manchen äh, wieder zusammenbauen müssen, weil es oft äh mehr oder weniger unbeabsichtigt in Einzelteile zerfallen ist, auch neulich wieder. Ähm, aber es ist das Set, worüber sich meine Frau am meisten gefreut hat und wo, wo ich wo, wo so zentral ähm, einen Platz in unserer Wohnung gefunden hat, wo sich immer alle Gäste, ja, das ist ja schön. Ähm, und das ist äh, die 10280, ähm, der Blumenstrauß der sich wunderbar auf dem, auf dem Wohnzimmertisch äh, macht und der hat einfach fantastisch aus. <lacht> ja. Und außerdem habe ich ihn dreimal flippen können für gutes Geld. Am Anfang war das Ding nämlich schwer verfügbar, also <lacht> hat sich das auch direkt mal ähm, auf Ebay be bezahlt gemacht. Und jetzt meine Top 1 habe ich leider selber noch nicht zusammenbauen können. Steht aber auf äh, ganz weit oben auf der Agenda. Das ist die 71741. Ähm, ich habe ja äh, mit meinen mit meinen Kids oder beziehungsweise mit meinem Großen zusammen die alten Ninjago äh, Movie Sets, also sprich Ninjago City, City Hafen, den Flugsegler ähm, zusammengebaut, die ich gebraucht, die gekauft habe und entsprechend finde ich natürlich auch das äh, Ninjago äh, City Garden Set super toll. Ähm, das ist eine Minifigur, Orgie. Ähm, es ist wunderschön äh, vom, vom Aussehen und ich vermute mal, dass der Bauspaß ähnlich hoch sein wird wie äh, bei dem ursprünglichen Jaguar city set also von dem her ist es ganz klar meine Nummer 1 und es hat keiner.
0: Ich hätte gedacht, das ist aus dem letzten Jahr, Es ist aus diesem Jahr, ehrlich.
2: Und absur absurderweise, Jonathan, haben wir ein Set, das wir beide mögen, damit hätte ich nicht gerechnet.
0: <lacht> ich glaube, da müsst ihr zwei trinken. Ich trinke jetzt auch mit einfach aus, aus, das steht ja hier, das ist geil, das ist richtig ja, das, gut.
2: Das kommt ja gleich nochmal, wenn ich meine Runde mache. Mm. Ich kann aber auch gleich weitermachen, wenn ich schon mal dabei bin. Ich habe übrigens die Hogwarts-Icons auf Platz 4, las. Insofern, ich weiß nicht, wer die Regeln diesmal gemacht hat, aber sie sind einfach, wir haben zu viele Regeln, wir müssen weniger regeln. Mein oh. Platz 3 ist die 71751. Kai's Feuerdrache, der steht, hier sieht man das nicht, hinter mir auf dem Regal. Ähm, ich finde, das ist das coolste ninjago set seit langem. Und äh, ich habe mich äh, echt beim Bauen, super cooles Set, ähm, ein super cooler Drache. Ich bin immer noch total verliebt in das Ding, deswegen ist es mein Platz 3. Und ich weiß, dass den niemand von euch hat, aber das war der Grund, warum ich ihn genommen habe. Ich finde den wirklich super.
1: Wir überlegen,
3: den reinzunehmen in die Top 3, wenn es darum geht, die besten Investment-Sets des Jahres, weil das halte ich nämlich für ein super Investment-Set.
1: Ganz, ganz
2: bestimmt, aber ich bin wirklich der Meinung, das ist eins der schönsten Sets, das die 2021 gemacht haben. Es gibt unheimlich viele tolle Sachen, aber das ist halt, da, da, da geht es mir ein bisschen wie die Micha, das ist jetzt kein super teures Ding oder sonst was, aber es ist einfach, das passt einfach so 100% äh, in, in meine in meine äh, wie soll ich sagen? Drachenhöhle. Natürlich auch das. Ja. Aber es passt intern so. nennen wir
1: dich ja auch. Intern nennen wir dich ja auch nur unsere Kalisi. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich wusste es immer. Ja. Gut. Platz 2. Äh, 40.516. Everyone is awesome. Prost. Mm. Dann muss ich jetzt mittrinken, ne? Prost.
0: Ich trinke jetzt auch einfach mal pauschal, das äh, klingt ich super. Trinke,
2: ich trinke ja, trinke, ja äh, auch. Wer, 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 hätte man eine Top 5 gemacht, wäre es mein Platz
3: 5 gewesen. Das,
0: das,
2: gewesen. Ist, das, ist, das ist ein geiles trinkst. Set. Ja. ja. Also auch, auch Set. das ist ein Thema. Ähm, habe ich nicht mit gerechnet, war ich sehr überrascht, weil es in gewisser Weise auch ein äh, durchaus politisches Statement ist. Ähm, ich habe es schon das eine oder andere Mal verschenkt an Freunde, die jetzt nicht unbedingt einen Bezug zu Lego haben, aber... Ähm, die, die grundsätzlich äh, sich über über das Set auch sehr gefreut haben. Und ähm, ich finde es nach wie vor total toll. Ich habe auch das eine oder andere noch da stehen. Super Ding. Und dann Platz eins, sieben eins, sieben vier eins City Gardens, weil es halt wirklich für mich das mit Abstand schönste Set äh, in diesem Jahr ist. in jago natürlich, ist klar. Welche Top
3: 1, da trinkt man jetzt natürlich richtig? Ich mache auch genau. mit.
2: Genau. Oh. Mm. Mir geht es aber wie Jonathan, ich muss noch bauen, aber das gilt für alle anderen auch. Also ich habe eine sehr, 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 sehr lange To-Do-Liste und die kleinen Sets gehen einfach deutlich schneller als die großen. Und insofern ist das meine Top 3, eine Top 5 hätte noch den einen oder anderen Platz dazu gehabt. Ich hätte auch eine, aber bestimmt da auch noch das ein oder andere gefunden, was jetzt auch nicht jeder auf der Liste hatte, weil... Ich finde, es ist sehr, sehr, sehr viel Unterschiedliches dieses Jahr auf den Markt gekommen. Für ganz viele verschiedene Zielgruppen. Und ich war kurz davor, einen Mosaik auf die Liste zu nehmen. Aber das wäre auch zu offensichtlich gewesen. Gut.
5: Soll ich mal weitermachen? Sehr gerne. Ja, zwei kennt ihr jetzt schon. Bei mir hat der Blumenstrauß auf Platz drei geschafft. Ich glaube, irgendeiner muss mittrinken. Ja, Prost. Prost.
2: Prost. Der Lars, der, hat der einfach Lars
5: macht heute den Mischer. Ja, ja, der, Lars der, der
3: Lars hat es Lars schon für innerlich mit den wenigen Regeln. <lacht>
5: <lacht> ähm, Platz zwei würde ich dann äh, auch nochmal mit euch trinken auf Kevin allein zu Hause.
1: Prost. 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 Oh, Host.
5: Ähm, und Platz 1 ähm, ist eigentlich kein Set, aber ähm, da möchte ich mich äh, nochmal bei Thomas bedanken für die äh, schöne Weihn Vorweihnachtszeit. Ähm, deswegen habe ich die Looney Tunes Minifigurenserie serie auf Platz 1 gewählt. Ähm, ich weiß nicht, irgendeiner hat sie gewonnen hier aus der Runde. <lacht> ähm, und hat dem einen oder anderen hier ähm, den Weihnachtsmorgen nochmal äh, in Arbeit gewählt. <lacht> ja, versetzt. Ähm, aber hat mir viel Freude gemacht, die Serie. Jetzt mal
0: ganz, ganz im Ernst, also das war, war auch so ein, so ein Jahreshighlight, ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, also das werden wir jetzt auch jedes Jahr wieder machen. Das kommt ja nachher noch, Ausblick und so. Aber so eine geile Idee. Ich hatte, ich hatte tatsächlich ja die Idee, auch so ein Battle zu machen und du kamst dann mit der Idee, äh, du bist bei mir sowas von offenen Türen eingelaufen mit diesem äh, Minifigur des Jahres, war halt einfach so cool, das hat ja sogar der Henry von der Klemmbaustein-Lyrik dann noch adaptiert, hat dann, glaube ich, seine sein, sein Softie, dann seine Sets des Jahres irgendwie so auch äh, gegeneinander antreten lassen. Aber nichts ist so gut wie das Original. Von daher. Aber ihr habt tatsächlich jemanden in der, in der wirklich äh, handwerklichen Werkstatt am Morgen <lacht> musste nochmal los, weil das Unmögliche ist eigentlich passiert. Ich weiß nicht, von knapp 30 eingereichten Figuren waren genau zwei dabei, die nicht in das vorgefertigte Profil des Minifigur des Jahresrahmens reinpassten. Genau zwei von knapp 30, glaube ich. Und genau 27. diese beiden, 26, genau diese beiden Figuren. Und es gab einen Turnierbaum und es gab Unsichtbarkeiten <lacht> Und genau diese beiden Figuren treffen im Finale aufeinander. Das heißt, im Finale war schon klar, das wird nicht passen, da muss nachgearbeitet werden. Und es war aber immer noch nicht klar, okay, wie jetzt, weil die auch so unterschiedlich waren. Letztendlich ist Bugs Bunny geworden, die Figuren sehen, die Rahmen sehen auch wunderbar aus. Äh, werden ein paar Gewinner äh, bekommen, ihr werdet die bekommen, also kleiner Spoiler. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hat da jemand nochmal am Heiligmorgen nochmal ein bisschen schwitzen müssen in der Werkstatt. Das war sehr, sehr witzig. Im Nachhinein kann man immer drüber lachen. <lacht>
5: Also ich hatte auf jeden Fall viel Spaß dabei und ich weiß noch, äh, kurz vor Toreschluss habe ich dem Thomas noch meinen Vorschlag geschickt. Ich habe, glaube ich, einfach geschrieben, äh, hat den irgendjemand, dann nehme ich den. Und
7: ja, du <lacht> wolltest, er du wolltest erst gar nicht mitmachen. Ja, ja. Du wolltest, du wolltest am Wettbewerb nicht teilnehmen und dann habe ich gesagt, nimm doch irgendeine Figur und dann hast du gesagt, ja, dann nehme ich Bugs Bunny.
5: Hervorragend, das wird und immer doch. besser. Fassbar. Ja.
7: wird immer, Ja, ja. Ich glaube, da hat aber hat auch schon ein bisschen...
1: irgendeinen einen Bot programmiert, der auf nee, ich,
7: ich, ich glaube, Lars hat ein bisschen dazu beigetragen, weil er immer wieder äh, darauf hingewiesen hat, dass dieses Display halt, ähm, naja, für eine standard mini figur gemacht ist. Und, äh, diese aber beiden
0: ich habe hab ja. hab da auch drüber nachgedacht, aber ich habe ja gar nicht, ich habe das doch gar nicht öffentlich erwähnt, ich habe das doch nur bei euch. Ihr habt du, hast
7: dann es, du hast das im Podcast erwähnt.
0: Habe ich das, das erwähnt? In unserer
5: letzten Folge.
7: Ja. Ach, Herr Jemini, das soll man nicht machen. Scheiße. <lacht> das wurde auch vielfach diskutiert in äh, diversen Foren, ähm, die wir jetzt nicht äh, namentlich nennen müssen, weil das zu einem anderen Podcast gehört. Aber ähm, das war äh, schon auch eine Herausforderung für manche, glaube ich, da jetzt gezielt die Figuren ins Finale zu wählen, die ja eben dann nicht da reinpassen.
0: Aber, aber der, der dumme Esel, ne? Der, der haut den der haut den äh, ähm, Bro Tor raus. Der haut den ja. Mando raus, der haut Boba Fett raus und dann verliert er gegen Wachs Bunny. Ja, <lacht> Jetzt das macht das ganz im
1: Ernst. Das ist eigentlich so ein Anfang immer von so einem richtig dummen Witz. weißt Da du? kommt ein Esel und ein Hase in den Spielwarenladen. Das ist so, weißt du, so ein Anfang von so einem richtig dummen Witz. Ja.
7: Ja, aber wir haben ja auch am Ende, ich weiß nicht, 600 Leute oder was haben wir ja da im Finale gewotet. Das können ja, also, die können ja nicht alle nur gegen Lars gewotet haben. Also, am Ende hat mit Sicherheit auch die, die richtige Figur gewonnen. Ich
0: glaube, ja, letztendlich auch. war auch viel, ja, letztendlich war auch viel Hate gegen den Esel. Ich habe äh, zwischendurch mal mit Lukas, ähm, Sprachmitteilungen ausgetauscht. Äh, Stonewalls, Lukas, liebe Grüße. Und der hatte auch einen Hass auf das Kackvieh, ne? also ganz ehrlich, also ich glaube, dass, dass zumindest die Leute, die rausgeflogen sind oder zumindest die Leute, die sympathisiert haben mit den Charakteren, ne, Mando, äh, Boba und so, die halt durch den Esel eliminiert wurden, dass die dann letztendlich im Finale dann auch gegen den Esel äh,
6: gewotet haben, ich glaube,
0: so lässt sich das ganz gut erklären, ne? so nehme ich an, dass es war.
6: Ich habe es aber auch noch genau andersrum gelesen, Lars, dass viele einfach aus Trotz, weil der Esel jetzt rausgekickt hat, jetzt muss der Esel dann quasi das Recht dann glauben, so ungefähr dass der weitergewurzelt ja. worden ist. Okay. Also ich hätte damit auch nicht überhaupt nicht gerechnet, dass mein Esel da noch, noch so weit kommt. Das
7: ja. ja, aber das macht es halt unberechenbar. ne? Und äh, ich glaube, wir können jetzt vielleicht noch mal ganz kurz was zu dem nicht mehr erscheinenden äh, Gast äh, sagen, weil ich glaube, der kommt nicht mehr. Wir hatten ja äh, noch eingeladen... Ja, es gab ja zwei, die diese drei, ja die ersten drei Plätze richtig vorhergesagt haben tatsächlich, also zwei Stück, das fand ich schon irgendwie erstaunlich und einer hatte sich angeboten hier im Podcast noch ein paar Worte dazu zu sagen, wahrscheinlich aus technischen Gründen hat das jetzt irgendwie nicht funktioniert, aber ähm, ja, also es gab offenbar äh, Leute, die das so vorausgeschaut, vorausgesehen haben, das ja bemerkenswert
0: allerdings also die top 3 vorher zu sagen bei dem teilnehmerfeld finde ich schon massiv wahnsinnig also <lacht> bis man experte Ach, drauf auf guckt top 3 wollen wir mal ja. wollen wir mal der runde der top 3
6: weitermachen soll ich mal weitermachen ja gerne flo ja ich mach mal also wenn ihr top 3 wie noch das ist noch gar nicht gefallen ist es bei mir das frühlingslaternenfest 80107 Anfang des Jahres rausgekommen. Ich war bis jetzt nie so ein Fan von den chinesischen Dingern quasi tatsächlich. Und das hat mir super gut gefallen. Also, vielen Details, preis leistungs wie total top für den Preis. Äh, war ja auch quasi lange Zeit nicht erhältlich und nicht mehr zu bekommen. Und ja, hat mir super viel Spaß gemacht beim Bauen. Platz zwei wundere ich mich auch, dass es noch nicht gefallen ist. Ist die 21325, die mittelalterliche Schmiede. Ähm, sehr kompaktes Set finde ich es auch so. Also, ich fand es dann doch sehr Prost. klein. Ich hätte es größer, äh, ach Prost, ja.
0: Ich trinke mal mit. Prost.
6: Größer erwartet, aber ähm, ja, auf kleinster Menge halt total viele Details. Dieses Bärenfell finde ich total toll. Den Baum finde ich auch total schick, obwohl er schwer zu bauen war. Aber äh, ja, ich finde ein super Set. Ja, und Platz 1 ist gerade auch schon gefallen: ist bei mir die 40516, die Everyone is Awesome Set. Ja. Prost. Prost, nochmal. Auch tatsächlich einer der wenigsten Sets dieses Jahr, die ich mir wirklich sofort am Release-Tag bestellt habe. Habe, weil ich wirklich gedacht habe, dass es sofort ausverkauft ist. War dann zum Glück da nicht so lange Zeit verfügbar, auch immer noch ganz gut verfügbar. Aber ja, die Botschaft dahinter: Ich bin selbst der Gruppe so ein bisschen zugehörig, von daher passt das schon ganz gut. Und ich finde, es sticht auch sehr, sehr raus aus dem Ganzen. Selbst wenn man Lego noch irgendwie stehen hat, die haben wir so viele Leute darauf angesprochen, immer auf dieses Set halt. Also es sticht einfach raus aus einer Sammlung. Und ja, ich finde total toll. Viele Minifiguren noch dabei, auch total guter Preis. Ja, meine Nummer eins dieses Jahr. Wen hatten wir denn noch nicht?
7: Ich war Thomas. noch nicht. Ja, ich hätte mir hier, glaube ich, auch was Hochprozentiges eingießen können, weil bis auf die Schmiede wurde von meinem Set hier noch nichts erwähnt. Ähm, ich hätte aber beinahe, Mischa, den, äh, den Tumblr auch mit in meinen Top 3 gehabt. Aber den kleinen. Nicht den, den großen. 9. Den kleinen. Den finde ich so geil. Der der ist, ist auch das, geil. das ist so ein geiles Set, dass die in diesem, in diesem Maßstab Minifix-Gay diese Form so hingekriegt haben, finde ich sensationell. Also wirklich ein ganz tolles Set hat es, aber bei mir am Ende nicht ganz geschafft in die Top 3. Übrigens auch das äh, Classic-Badmobil zu der alten Serie fand ich auch sehr, sehr gut. Aber auch ja. das <hört> hat es nicht ganz geschafft. Ja, äh, ich habe drei Sets, ich habe ehrlich gesagt gar nicht irgendwie gerankt, jetzt eins zwei drei. ich finde einfach, ich, ich hau die jetzt einfach so nacheinander raus. Also Schmiede hat Flo schon gesagt, Falkenritter, muss ich noch irgendwas anderes dazu sagen? Prost. Falkenritter, ja genau, Prost. Ähm, ja, schönes Set, sehr detailliert. Der Baum ist scheiße zu bauen, hat Flo schon gesagt, aber ansonsten wirklich ein tolles, tolles Set. Ähm, dann habe ich so ein Set, das äh, gerät schnell in Vergessenheit, dass wir ja irgendwie immer am 1., 2., 3. Januar des Jahres einen äh, Modular-Building haben. Und äh, ich finde die Polizeistation wirklich gut. Das ist wirklich ein tolles Modular gewesen. Ich bin ja sowieso ein Fan von den Modulars und für mich eins der stärksten der letzten Jahre, mit einer tollen Geschichte dabei, mit diesem Einbrecher, der sich da mit dem Löffel aus dem Gefängnis rausgräbt und ähm, mit dem Donut-Dieb, der da die Luke unterm Bett hat und sich die Donuts aus dem Laden klaut. Finde ich eine tolle Geschichte, toll zu bauen. Ähm, bei mir auf jeden Fall auch in den Top 3 und <lacht> auf Platz 1 Winnie the Pooh mit dem Esel yeah, yeah. finde ich auch ein tolles Set, äh, toll zu bauen tolle Minifiguren gefühlt einen Tick zu teuer finde ich aber ähm, scheiß drauf ähm, Erinnert mich einfach auch so an, an meine Jugendzeit. Die Bücher sind großartig. Also, ich habe mehr in Bezug zu den Büchern als zu den Filmen und Serien, was Disney draus gemacht hat. Habe ja auch mal über den Esel ja auch schon mal einen Artikel geschrieben. Und ja, also für mich wirklich ein ganz, ganz bezauberndes Set. Jo.
4: Okay, dann fehlen noch meine Top 3. Ähm, hinten auf dem, ja, wie sagt man, drittersten Platz, ähm, habe ich in Speed Champion. Ähm, ich weiß ja, dass ich da so der der Einzige bin, der diese Serie so, so feiert von euch, aber ich habe die 76901, äh, die Toyota Supra. Ähm, ich muss sagen, ich habe selten äh, ein so ähm, auch auf kleinster Fläche so interessante Bautechniken und eine so schön detaillierte Nachahmung dieses Original Designs gesehen. Ähm, ja, einfach großartig. Auf Platz 2, 60299, auch ein 20 euro set nämlich der Stunts äh, Stunt-Wettbewerb. Also das ist ein Set mit zwei Motorrädern und einem einer Rampe, die durch ähm, diesen brennenden Reifen da fliegen. Also eigentlich so das, das Grundausrüstungsset, um mit Stunts-Motorrädern äh, da irgendwie Spaß zu haben und ein bisschen Fahrphysik zu erleben. Ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal für, was weiß ich, 1299 irgendwie bekommen und äh, kann man auch gut verschenken. Finde sowieso, dass die Serie, überhaupt diese Serie, ist ein Highlight des Jahres, ist bei mir Platz zwei. und Platz eins, das habt ihr euch ja bei mir schon gedacht, ähm, kann nichts anderes sein als äh, das Kevin Allein zu Hause Haus, das ich tatsächlich wirklich ähm, Tag für Tag in der Adventszeit jetzt gebaut habe. Ähm, immer toll ein Haus zu bauen, aber eben auch diese 24 Tüten an 24 Tagen, diese Details sind so faszinierend. Ich habe ähm, den Film jetzt auch noch mal geguckt. Ähm, ich glaube auch, dass es aus Investmentsicht eines der Sets des Jahres ist. Und ähm, sollte ich irgendwann mal sehr viel Geld und sehr viel Platz haben, werde ich mir davon eine Europalette wegstellen. Ich bin so überzeugt von diesem Set, weil es wirklich jeder kennt und jeder mag und ähm, jeder irgendwie das sympathisch findet und äh, diese feuchten Banditen in ihrem Klempner-Auto. Es ist einfach so äh, liebevoll gemacht und einfach so ein Evergreen. Und ich glaube, dass dieser Weihnachtsfilm auch viel, viel mehr Fans hat als jetzt beispielsweise der Grinch oder, oder diese Weihnachtsgeschichte von, äh, von Charles Dickens oder so. Ähm, ist eine ganz, ganz fette Nummer und ähm, ja, dementsprechend nochmal bitte alle jetzt mittrinken, die das auch in den Top 3 hatten.
0: Prost. 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 Ich trink einfach mal mit.
7: Mach doch mal. Okay. wo Das Licht ist
2: eine neue Regel, oder? Lars, einfach mal mittrinken.
0: Das ist jetzt eine wenn Regel.
4: Ich, wenn Lars sagt, trinken, dann ist das... Äh,
0: Prost.
2: Das wird morgen also, bestimmt super im Laden.
0: Das wird klasse. Ich habe zum Glück diesen großen Luftfilter, aber ich glaube, ich werde stinken wie so eine, naja.
1: Du, du stellst den dann morgen auf die höchste Stufe, dass dann Kinder unter 15 Kilo direkt auf dem Boden werden.
0: Und ich <lacht> spreche dann immer nur in diesen Luftfilter rein, wie in so ein Megafon. Ich gucke okay. die Leute gar nicht an, ich spreche nur in dieses Ding.
4: <lacht> Auch eine schöne Anekdote aus der Schule. Ähm, da hatte sich irgendjemand darüber beschwert, dass Schüler wohl Kreide in diesen Luftfilter gemacht haben. Und während das jemand erzählt und sich total drüber aufgeregt hat, haben wir so zehn Kollegen das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Und äh, ach ja.
0: Willst du etwa damit sagen, dass die das waren?
4: Nee, aber dass man im Prinzip sich, dass man sich doch so was Kindliches... Äh, behalten hat vielleicht und ähm, trotz, ich meine, es ist schwere Sachbeschädigung, ne? die Dinger sind wirklich sauteuer und ähm, Filter müssen ständig gewechselt werden und so und das ist natürlich wirklich kein Spaß, da, das zu verunstalten, aber irgendwie so die Idee, dann irgendwie Kreidestaub im Raum zu verteilen, ist, ist halt doch irgendwie ja. so, ein, so, so ein Oldschool, also sowas, also ich... ich, wie, so, ich wie, das, so ein
0: Harzer, wie so ein Harzer-Roller hinter der Heizung halt, ne?
4: Ja, also sowas, was, was jetzt letztendlich, ja so ein Lausbubenstreich ist. also Liegendes
1: Klassenzimmer.
4: Ja, genau. Also sowas wie so Senf unter der Türklinke. Weißt du, das geht, da geht nichts kaputt, aber man, man ärgert sich und dann lacht man irgendwie drüber. Das ist irgendwie noch so, so oldschool irgendwie. Es ist nicht irgendwie, wir zünden die Toilette an, sondern es ist irgendwie so ein bisschen schelmisch. Auch schelmisch ist auch ein schlimmes Wort. Okay. Ähm, nächste Kategorie wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Da habe ich, hab ich lange überlegt, bis ich die Überleitung hatte. Ähm, die Flops des Jahres. Ähm, und da wollen wir jetzt nicht in die Breite gehen, aber vielleicht kann jeder einfach eine Sache oder ein Set aus dem Lego-Universum nennen, wo er sagt, also 2021, das war eigentlich so der, ja, der persönliche Tiefpunkt äh, oder eine persönliche Entwicklung, die man als, als negativ empfunden hat. Oder vielleicht auch einfach ein beschissenes Set von mir aus wenn sich das so konkret, ähm ich glaube, wir hatten letztes Jahr so ein bisschen das Thema Farbabweichungen. Das ist mit Sicherheit etwas, was dieses Jahr auch noch äh, nicht ganz geklärt wurde, aber zumindest relativ offen kommuniziert wurde und sich vielleicht auch schon in Teilen gebessert hat. Ähm
6: ja, was habt ihr so als negativ empfunden? Ich mache mich da gleich mal unbeliebt. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen, möchte ich das sofort sagen. Bei mir ist das nicht der Tumblr geworden. Also die sieben 6240, die von Fien jetzt hier als Highlight genannt worden ist. Einfach als persönliches Erlebnis, weil ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann schon mal erzählt hier. Das war so einer der ersten Sets äh, während meines Studiums, ähm, äh, wo ich drauf gespart habe, quasi wenig Geld zur Verfügung hatte, da bin ich damals zum Lego-Store nach Essen gefahren, habe mir dieses Set hat geholt. Hat so einen persönlichen Wert bei mir irgendwie. Und der geht dadurch jetzt so ein bisschen für mich so ein bisschen sehr stark verloren. Und ich finde die Neuauflage auch nicht für dich besser. Also ich finde die Reifen hinten. Die haben es ja vor allem getauscht. Also man hätte durchaus noch deutlich mehr rausholen können. Und es ist einfach nochmal so ein bisschen hingeklatscht. So kommt es für mich zumindest rüber. Und einfach so eine persönliche Sache, die mich da doch ein bisschen gestört hat tatsächlich. Für die Leute, die den Tumblr nicht haben, ist es natürlich super, dass es mir dann Gelegenheit gibt, den günstig zu kriegen. Aber mir persönlich halt nimmt es so ein bisschen so den großen Stellenwert weg, der das Set für mich so hatte. Ja, leider.
3: Ich würde mal mit Batman nachlegen, weil mein Flop äh, des Jahres äh, ist auch ein Set äh, aus dem Batman-Universum. Nämlich ähm, die 76182, dieser abartige Batman-Helm, der äh, wirklich eine Missgeburt an Lego-Set ist. 400 Teile für 60 Euro, viel zu teuer auch noch. Aber diese trends clear steine im Mund, es sieht aus, als hätte die Maske im Mundgeruch. Also, was der Designer sich gedacht hat, das schließt ich mir da überhaupt nicht. Ein schreckliches Set und mein Flop des Jahres. Prost! Prost!
1: <lacht>
7: Also da kann ich mich anschließen. Diese Maske finde ich auch ganz, ganz gruselig. Ähm, da passt irgendwie gar nicht zusammen. Weder irgendwie die Optik noch der Preis es ist ganz gruselig. Aber um jetzt nicht nochmal das Gleiche zu sagen, eine der größten Enttäuschungen für mich war in diesem Jahr auch noch die 10279 der T2. Prost! Der... Also ich weiß nicht, wer dieses Dach entworfen hat, aber ich finde, der sieht aus, als wäre da irgendwie ein großer, massiver Stein drauf gefallen auf dieses Auto. Ähm, total unförmig ähm, und ich finde auch gut bei 2200 Teilen, aber 160 Euro, puh. also da habe ich mir einfach was anderes erhofft.
0: Ja, da, da, da muss ich direkt muss ich dir beipflichten. Also das Ding, ich habe da ich hab da so hohe Erwartungen äh, reingelegt. Und äh, wenn wenn jetzt der T2 vor zehn Jahren oder knapp zehn Jahren rausgekommen wäre und der T1, der jetzt zehn Jahre älter ist, wo man ja aber auch bei anderen Lego-Sets eine Entwicklung sieht, ne, wenn du ein zehn Jahre altes Slave One dir mal anguckst und von heute, ja. habe ich echt viel mehr mit äh, gerechnet, dass das viel, viel schöner ist. Und das Ding ist halt einfach viel, viel, also dem fehlt Liebe im Innenraum. Und vor allen Dingen von außen, wie sieht denn das aus? Das sieht aus wie so ein wie so ein Chamäleon, was so mit einem Platt, mit einem was weiß ich, irgendwas voll ein Döls gekriegt hat. Das schielt ja auch noch. Und und dann ist auch, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum nimmt man dann nicht, wenn man jetzt schon den T1 hat, warum nimmt man dann nicht genau denselben Maßstab und baut ja. auf diesem Maßstab den T2? Die können ja hier noch nicht mal sagen, ja, wir mussten einen anderen Maßstab nehmen, um die Details schöner zu machen, weil die Details sind einfach scheiße. Das Ding ist so die Scheiße. Wirklich, ich habe mich da so drauf gefreut und das Ding ist halt einfach kackenhässlich und einfach viel zu teuer. Also selbst wenn es, hör mir auf, dass auch meine mein Platz einzählt. zählt. sind wir gleich mit durch. Prost. Ich trinke nochmal ein. Da trinke ich.
7: Ach ja
2: Ja, spannende Kiste. Ich glaube, wir haben wir haben mal ein paar Sachen, die jetzt auch nicht ganz so alltäglich sind. Ich hatte die Batman, diese komische Batman-Maske auch. Äh, allerdings nicht auf Platz 1. Aber ich finde die furchtbar. Ich äh, habe auch äh, immer wieder den Eindruck... Ähm, was, was ist denn los? So viel Einigkeit bei uns heute. Das ist ja gruselig. Ja, ja, langsam, langsam, langsam. Das ist der Geist von Weihnachten.
0: Ja, ich auch wollte sagen, der das schwebt das noch ist. über uns.
2: Ja, ja. Ähm, ich finde, ich find, manchmal haben die einfach mit DC wirklich überhaupt kein gutes Händchen. Und da produzieren sie wirklich äh, echt viele Schrott-Sets und nur seltene Highlights. Mein Flop 2021 ist aber auch vielleicht ein bisschen unerwartet. Die 76178. Der Daily Bugle. Nein. Auf jeden Fall. Weil das ist genau das Problem, das ich mit vielen DC-Sets habe, dass sie jetzt bei Marvel genauso gemacht haben. Das ist an sich eine coole Idee. Und dann haben sie es auch an sich cool umgesetzt und dann haben sie gefühlt, äh, jede mini die sie irgendwo noch gefunden hatten, egal ob sie da reinpasst oder nicht, einfach da reingeschmissen. Und dann frage ich mich, warum macht man sowas, Leute? Was ja, die ist das denn? Das mag ja sein, aber man sollte eine Serie machen. Ja, aber ich schmeiß doch nicht alle Figuren, die ich gerade gefunden habe, die thematisch passen oder nicht einfach in so ein Set rein. Was ja, das, das,
0: das, das finde ich, ich, ich das schon gut. ganz cool. Also das kann man schon machen. Aber dann, wenn du dir Blade anguckst, warum dann auch noch so lieblos? Ne? Also die, die haben Ex ja nicht Fakt. nur einfach äh, da Figuren reingeworfen, sondern wirklich teilweise auch einfach gar keine Mühe so wirklich in das Design der Figuren gesteckt. Und gerade so ein Charakter wie, wie Blade, der das erste Mal auftaucht, Warum dann nicht ein bisschen mehr Elan in das Design legen? Warum nicht, keine Ahnung, ja. ein bisschen Armprint, ein bisschen, ein bisschen, bisschen schöner ausarbeiten das Gesicht und so weiter? Das, äh, ja, das verstehe das ich schon ist das in für Teilen.
2: Mich, für mich einfach so als als großer Comic fan von früher und auch großer Marvel-Fan. Ähm, das tut mir irgendwie weh, weil du hast eine gute Chance, du kannst ein tolles Set machen, du bist in der Preisklasse, wo du alles machen kannst, und dann. Na klar ist es nett und na klar kann man das auch kaufen und ich, äh, ne, ich überlege dann immer mal wieder hin und her und bisher habe ich zurückgezogen, aber ich bin echt ein bisschen enttäuscht von dem Ding, weil man hätte so viel mehr daraus machen können, mit ein bisschen fokussierter auf die ganze Spider-Man-Kiste und alles und dann macht man halt so einen so Ramschladen mit so vielen Figuren, das hat mich echt angekotzt.
4: Aber das erklärt vielleicht auch, warum die DC-Minifiguren-Serie so viele unbekannte Randcharaktere hatte, weil die sich die guten Charaktere für den Bugle aufgehoben haben oder aufheben wollten. Und dann kamen halt die liebevoll Gestalterin liebevoll Gestalt Minifiguren, kamen halt in der Minifiguren-Serie
2: raus, die dafür aber halt niemand kannte.
0: Ich glaube, die anti schlagen langsam durch bei Lembo.
2: Ich, ich, ich glaube auch, zumal du Marvel und DC einfach in einen Sack wirfst. Ne?
0: Echt? Nee,
4: der, mal, der,
0: der Bugle ist... DC. Ja, und
4: die Minifiguren-Serie war auch von DC.
0: Nein, ah, Bügel nee. ist Marvel. Der Bügel ist ja nicht ja. Marvel. Okay. <lacht> Spider-Man ist Marvel. Leute, <lacht> <Marvel. lacht> ja. oh, Leute, Leute, Leute,
2: Leute. Da ist doch der Spider-Schwein
0: auch, auch drin, Mensch. Und der so. Bugle und Spider-Man und Peter Barger und so, weißt du?
3: Also, hey, aber wenn der
4: Bugle Marvel ist... Die Marvel-Mini-Figuren-Serie war doch super. Dann passt, dann passt das ja überhaupt nicht.
3: Nee, du hast Quatsch erzählt.
4: <lacht> 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 hey, hey,
8: hey.
4: <lacht> Vielleicht sollte ich mir wirklich Disney Plus abonnieren, um mal diesen ganzen
0: Star Wars bitte, und bitte, so. Also wirklich, Lembo, ich mal ganz im Ernst. Also wirklich, Mando fängst du mit an. Ab der zweiten Staffel bis fällig. Also das ist wirklich, ich bin wirklich ein Hardcore Star Wars Nichtbeachter und jetzt bin ich wirklich am Arsch. Ich bin wirklich auf die dunkle Seite gewechselt. Das wird, das wird echt nochmal schlimm jetzt in den nächsten Jahren. Das, ich
1: komme da nicht mehr raus. Lars, wusstest du eigentlich, dass jetzt Boba, Book of Boba, 43,5 Jahre nach Ersterscheinung rauskam?
0: Ernsthaft jetzt? <lacht>
1: Ja, das hat mich gestern komplett gefickt. 43,5 43, Jahre. <lacht> 43,5 Jahre. Nach erster Erscheinung.
0: Ach du jemals. Die Illuminaten.
1: Ja, das ja, ist schon,
2: schon also
0: so schließt sich der Kreis dann wieder auch irgendwo. Absolut.
2: Ne? Und, und Lembo, vielleicht fängst du einfach mit Wikipedia an. Ich kann dir ein paar Links schicken und dann ja <lacht> ne Plus. Ich weiß nicht, ich, ich, ja,
4: ich
0: kenne ja auch so
2: ein LEMBO, pass mal auf, LEMBO,
0: jetzt mal live on air. Wenn du mir versprichst, wirklich versprichst. Du schaust dir die Staffel Mandalorianer an und du schaust dir Book of Boba an. Ich schenke dir jetzt live on air ein Jahr Disney Plus. Du musst mir versprechen, dass du dir das anguckst.
3: Ja, aber da könnte man schon erwarten, dass das Marvel, das Marvel Universe auch durchguckt. Ich frage da, frag das ab. Ich frage
0: das montags ab, was da passiert ist. <lacht> Ich, wir, können
1: dir, wir können dir die Notizenliste schicken, dass du dir alle Filme aus dem äh, marvel universe dass du dir das in der richtigen Reihenfolge einmal anguckst. Dann noch Mandalorianer, dann bist du erstmal, dann bist du erstmal ja. up to date. Aber wie Brauch soll ich auch das denn? Urlaub mehr.
4: Also ich habe ja keine Zeit. Was soll ich das denn machen? Also ist da einfach mal ein bisschen weniger Probe. Ich wollte gerade sagen:
1: <lacht>
0: <lacht> Da lässt du eine Probe fahren weg, da du schon die erste Staffel durch.
4: Ei, ei, ei. Ich habe jetzt die erste Oder Staffel. Ich habe jetzt die erste Staffel Game of Thrones geschaut, weil das auch so eine Bildungslücke war. Ähm, ja, da, muss ich jetzt, da muss ich jetzt ja, auch alles. wieder weitergehen.
2: Aber da hast du jetzt ja gerade Glück gehabt, dass du den Witz von mich ja eben verstanden hast.
1: Tatsächlich die erste Staffel? Ja, ich da habe ich den Witz verstanden. Ich wollte, ich wollte eigentlich noch sagen, was hat Tommy und Khalisi gemeinsam? Beide enden auf I, gell? <lacht>
2: <lacht> mein Gott, wir sollten Schluss machen. Das wird jetzt schlimm. Auf gar keinen Fall.
1: Ähm, um, ich habe ja, noch ein Lego-Lowlight. Lego äh, genau, mal, Flops, weitere Flops, Flops, Flops. Flops, ja, ich habe ich hab noch ein Flop, also neben natürlich dieser jetzt schon vielfach besprochenen Maske mit diesen spitzen Öhrchen, was natürlich, keine Ahnung, nachdem sie da halt auch das oldschool Bed mobil was echt mega schön war, was halt sofort so wieder diese ganzen äh, Comic-artigen Sprechblasen einem in die, in die Birne zaubern mit tosch tasch und was weiß ich, war das halt echt so eine richtige äh, herbe Enttäuschung. Mein persönliches größtes Lego Lowlight 2021, mit euch habe ich es ja schon geteilt, war die Aktion von meinem hier äh, verortigen Smith-Toys-Händler, der seit Jahren, also da hieß das Ding auch noch toys ähm haben die zwei in, ähm, ich sag jetzt mal, größer wie meine Tochter, die ist jetzt drei, äh, zwei original Lego-Figuren, so zwei Bauarbeiter, im Schaufenster stehen gehabt und ich bin wirklich ungelogen, da hieß das Ding noch teurer als jedes zweite, dritte Mal, wenn ich da war, immer hingegangen habe hab gesagt, was macht ihr mit den Figuren? Gibt's eine Liste, wo man sich eintragen kann? Und jetzt, euch habe ich ja neulich erzählt, das ist jetzt ungefähr so anderthalb, zwei Wochen her, äh, gehe ich da wieder hin, war ich da hab noch kurz das Weihnachtsgeschenk von meiner Tochter besorgt und auf einmal waren diese Figuren nicht mehr da. Diese zwei Mannshohen äh, Lego Plastikfiguren. Und ja, bin ich dann halt so ein bisschen wahrscheinlich auch mit so einer bisschen vibrierenden, nervösen Stimme da äh, äh, hingegangen, habe nach dem äh, Filialleiter verlangt, der mir dann erklärt hat: Ja, ich glaube, die sind zurückgeschickt. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich glaube, wir haben wir Und dann habe ich halt so, ey, ich in dem Moment habe ich gedacht so, ey, das habt ihr was ist da jetzt mit passiert sind die sind die habt ihr die entsorgt oder was weiß ich? Ja und dann war ja so eine Kurzschlusshandlung, dass ich mir dann in äh, Hamburg in der Nähe von 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 äh, ähm, Lars S., habe ich ja gedacht, ich habe die zwei Originalen aus äh, Fulda hier gekauft, aber es waren dann am Ende zwei aus äh, der Nähe von Hamburg. Ähm, bei, bei Ebay habe ich dann kurz gegoogelt und habe zwei äh, von den Figuren dann gefunden, was ja irgendwie früher so Lego-Promo-Ware war und das, die eine Figur steht jetzt bei mir ähm, im Flur und die eine steht jetzt äh, bei mir auf der Toilette und äh, ich freue mich trotzdem, aber das war so mein Lego Lowlight -Low 2021
0: ja. Diese
1: Herbentäuschung
0: Verstehe ich sehr, sehr gut Sehr, sehr gut
4: Dann fehlen noch Lars und Robert und meine
5: Wenigkeit. Wenn ich das richtig hab aufgepasst
4: habe. Ja, bitte.
5: Ähm, ich hatte ja nicht so viel Zeit zum Nachdenken, aber mir ist spontan eingefallen, es war ja mal angekündigt, ein D2C-Set von oder passend zur Looney Tunes Serie, auf das ich bis heute noch warte. Ähm, ja, das war so ein bisschen, was heißt Enttäuschung, aber ja, das, das Warten ist immer noch da, aber Lego äh, hat es ja nicht so mit Pünktlichkeiten. Vielleicht kommt es ja nächstes Jahr und ist dann in meinen Highlights.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, du bist Basketballer ne? und hoffst auf ein Space Jam-Set wahrscheinlich.
5: Ja, genau. Ich habe ja ein paar Jahre Basketball gespielt und ähm, ja, da wäre das ganz schön, wenn das hier auch noch stehen würde.
0: Ja, Lars bei dir. Ja, mein mein Lowlight hat sich vor kurzem ereignet. Das ist es hat aber eigentlich auch nicht direkt mit Lego zu tun, also nicht mit der Firma, sondern mit einem Lego Set. Das ist aber ähnlich wie bei Misha. da kann die Firma ja auch nichts dafür. Smith Toys oder irgendein unfähiger Mitarbeiter war ja da schuld, aber nichtsdestotrotz, ne? Ich habe ja mein mein Traum breakhead wieder, habe ich schon ein YouTube Video zu gemacht, weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen und da habe ich halt irrsinnig viel Geld für so ein so ein dusseliges Set ausgegeben und und warte und freue mich und denke, ich krieg's und will so ein, so ein Happiness-Video machen und dann diese Pupsnasen beim Zoll sagen mir dann, nein, das kann ich Ihnen nicht geben, weil es ist über 1000 Euro, weiß nicht, lass das ein bisschen über 1000 Euro gewesen sein und ähm, ich kann Ihnen das jetzt nicht geben, Sie können das jetzt hier auch nicht bezahlen, äh, Sie müssen das dann verzollen, äh, so ja, ne Ihr habt es vielleicht gesehen und jetzt habe ich wirklich die Set, ich habe das gesehen und war ganz, ganz froh, dass es halt auch in gutem Zustand war. Also zumindest der Karton, das war ja nicht ausgepackt, aber der Karton, da hat keiner drauf gesessen. Und jetzt haben die es tatsächlich, ich, ich, ich habe ja noch die Sendungsnummer, jetzt haben sie es von Lüneburg, wo es ja eigentlich hin sollte. Wo ich ja dann auch war und auch eine Dreiviertelstunde in der Kälte gewartet habe und auch Geld in Bar dabei hatte, falls deren Kartengerät nicht funktioniert, was ich auch schon mal hatte. Die, haben sie es jetzt nach Leipzig geschickt. Und von so Leipzig <lacht> ist es jetzt irgendwie nach Radenbeck oder, oder Radebeul oder <lacht> irgendwo. Und ich habe das mal gegoogelt. Das ist irgendwie so ein tolles versandzoll versendungsding Und da steht in Foren schon, dass das schon ein paar Wochen dauern kann. Bis das dann halt. Und ich frage mich dann halt wirklich äh, hinterfragen. Also mir kamen auch diese Zollbeamten, die kamen mir wirklich so vor wie so, wie so Soldaten, die so einfach ohne drüber nachzudenken Befehle befolgen also so völlig bescheuert muss man ganz ehrlich sagen verklagt mich lieber Zoll wenn ihr hier zuhört also sowas bescheuert das habe ich wirklich äh, es ist halt bis zu einem bestimmten Betrag und dann geht das halt 2,50 drüber und dann kann der Kunde das aber nicht mehr bezahlen dann muss das versteht ihr ich ich verstehe das halt teilweise nicht ne Sprit Arbeitskosten Geld Zeit Risiko. Was passiert denn jetzt, wenn jetzt auf diesem Versandweg, ich weiß nicht, nach Leipzig hin oder zurück oder dazwischen dieses Ding halt einfach kaputt geht, verloren geht, dann ist es halt vielleicht für den Betrag versichert, aber ich krieg's ja nicht wieder, ist ja ein Einzelstück. Ich kann das ja gar nicht wieder kaufen. Das ist ja komplett verrückt. Und das, das ist wirklich so mein Lowlight, also die, die deutsche Gesetzgebung im Detail. So, mit Lego-Bezug, wer da Details haben will, der kann sich eine halbe Stunde YouTube-Video angucken auf dem Kanal, wirklich äh, live. Ja. Du kannst Guckt ja durch. vielleicht
4: mal so einen gemeinsamen Frust-Podcast mit, äh, mit dem Thorsten Klarold oder so aufmachen, der hat ja auch so ein bisschen Thema mit dem Zoll, habe ich
0: gehört. Nee, aber Michael, ganz ehrlich, Nein, das bist du. Äh, ein Sketch, wirklich, die Kulisse, alles, einfach alles in diesem Zollamt. Nein, wirklich ich, das alles, also. das ist wie ein Sketch. Du kommst da an, das ist wirklich einfach, das ist wie ein Sketch. Die Rechner, die da stehen, die Monitore, die da stehen, <lacht> die Kalender, die an der Wand sind, die Ach. Farben der Tapete, die, die dieses Sta Stapel, die Stempelkarussells auf diesen Dingern da drauf. Ich bin mir sicher, die, 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 die wurden das letzte Mal vor 30 Jahren benutzt, diese Stempelgummi vorne dran muss schon porös sein, aber es steht da einfach noch, die Leute, wie die aussehen und da war ein 20-Jähriger dabei der dem 50- oder 60-jährigen Zollobermuckel da in seiner Uniform... Warum sitze ich denn da in diesem Scheißbüro in so einer Uniform? Ist ja auch egal. Da war ein 20-Jähriger, der hat dann diesem Obermuckel versucht zu helfen, eine E-Mail auszudrucken. Ich habe gedacht, Leute, wollt ihr mich hier verarschen? 20 Minuten lang... Zehn Blätter und immer haben sie nicht diese E-Mail da komplett drauf bekommen. Ich kriege hier gleich die Krise. Irgendwann würde ich drüber lachen können. Wirklich. Also sowas, ich habe wirklich, ich habe, ich schwöre, ich habe geguckt, ob da irgendwo eine Kamera ist, weil das so bescheuert war. Dass ich gedacht habe, das kann einfach nicht wahr sein. Und bis ich im Auto saß, ich bin ja auch nicht gleich losgefahren, weil ich gedacht habe, gleich laufen so hinter dir her mit so einem Licht und einer Kamera und so einem Glashäufer umlaufen und sagt, <lacht> da haben wir dich aber dran gekriegt. Nichts ist passiert. Das war halt echt. Und das es also hat mich echt, Also das macht, so, also ich weiß nicht, du. Ja, so war's.
1: Hier, ja, ja. nur eine ganz, ganz, äh, Lars, eine ganz kurze Zwischenfrage. Kann man eigentlich, also die Frage brennt mir schon seit das, das ganze Jahr auf der Zunge, kann man eigentlich auch bei dir im Laden äh, mit Karte bezahlen? <lacht> ja, kann man machen. Ach so, weil der Laden heißt ja äh, Bar, du Brick. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ich flach nicht so schön, als ich, wenn ich, ich ja wieder da. Die wollte ich jetzt eigentlich nur mal runterholen
0: Ja, ah, war okay, war, war gut, war gut. Fahren. Ich bin wieder da, ist alles gut.
4: Aber <lacht> <lacht> was ich mich auch immer frage beim Zoll, also ich selber hatte da wenig Berührungspunkte, aber ich sehe eigentlich bei jeder Autobahnfahrt sehe ich so einen, so einen T4-Bus Stau. Die vier Bus mit so einer weiß-grünen Lackierung, wo Zoll draufsteht. Und die haben ja auch in der Regel ein Blaulicht oder so. Ich frage mich immer, was da beim Zoll so als Einsatzfahrt oder so da die gemacht holen, wird.
1: Die holen die LKWs raus. Die, holen die, also die Der Zoll auf der Autobahn holt, also da, können, da müssen wir jetzt einen Chris, Chris dabei holen. Der ist ja hier alter Autobahnpolizist, aber äh, die holen die die holen die LKWs raus.
4: Aber ob das dann dieselben sind, die auch bei Lars da im Büro sitzen und die dann eine andere Schicht haben oder ob das wirklich völlig anderer Verein ist?
0: Nee, also ich kann, ich würde Geld darauf setzen, dass der, der da im Büro saß, auch wirklich nur dort im Büro sitzt. Wirklich. Okay, ja. Ich glaube, den kannst du nicht, der, nicht ohne Kompass und Hilfe rauslassen. Da würde ich fast wetten.
4: Na gut, ja. Dann fehlt noch mein Flop des Jahres. Mein Flop des Jahres ist eher so eine generelle Tendenz, ich kann das gar nicht so in einem Set irgendwie zusammenfassen, sondern was mich so ärgert ist, dass ich habe so eine im Handy habe ich so eine, so eine App mit so To-Do-Listen und sowas und da habe ich auch so eine To-Do-Liste von Sets, die ich auf jeden Fall noch für mich selber kaufen will. Und diese Liste ist dieses Jahr so unfassbar lang geworden und es sind so viele Highlights, dass ich mich eigentlich über diese Tatsache gerne beschweren würde. Es ist, die Taktung ist zu hoch. Also da kommen... Sachen, die gehen total unter bei mir, weil so zwischen so Dingern wie, wie Kevin House und Daily Bugle und, und was weiß ich nicht, was für großen Sachen, die Schmiede geht bei mir total unter. Ähm, oder zum Beispiel auch dieser, dieser Mario Würfel, finde ich total cool. Das gerät so schnell in Vergessenheit, weil immer wieder noch wichtigere Sachen rauskommen, noch coolere, noch ikonischere Sachen rauskommen. Auch mit dieser Hogwarts-Eule denke ich mir mittlerweile auch schon, schon wieder so ein über 200-Euro-Set, dass ich immer noch irgendwie auf der Liste habe und ich meine, Lego, es geht gar nicht so sehr, dass jetzt jede Lizenz irgendwie gemolken wird. Ähm, es geht mir auch jetzt gar nicht um eine Kritik an Wirtschaftlichkeit oder an, an äh, Internationalität oder an wir wollen alle a irgendwie ins Boot holen. Es ist mir einfach, unabhängig von der Qualität, ähm, es, es wird zu breit. Also, ich finde, dass das, was wir heute so in der Vergangenheit haben, dass wir sagen, oh krass, wir hatten auch Space oder wir hatten auch Piraten oder wir hatten auch Ritter. Um, oder vielleicht dann das große Ding, dann ein Jago später. Aber jetzt so, oh, jetzt ist Super Mario, okay, jetzt schon wieder, jetzt ist der Luigi auch noch als Starter-Set und oh, es ist irgendwie ein Highlight-Jagt das nächste und dabei werden aber sozusagen die einzelnen Facetten verschwimmen dann irgendwie. Ich äh, ja, ich glaube, ihr habt verstanden, was ich. Danke für das ja. äh, virtuelle ja. Feedback. Es ist, es, es zerfasert sich.
0: Lars. Ja, ähm, genau. Ähm, möchte ich gerne was zu sagen. Habe ich gerade heute eine Begegnung gehabt und das ist nicht Lego-exklusiv. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, woran das liegt. Ähm, und zwar habe ich heute ähm, mir Kaffee besorgt und schräg gegenüber vom Kaffeeladen ist so eine Art ähm, Nerd-Store, Game-Store und die haben halt Magic-Karten seit 25, 30 Jahren. Und äh, da gehe ich hin und wieder mal rein und hole mir mal so ein, zwei, drei, vier Booster. Und heute habe ich mir fest vorgenommen, ich hole mir heute halt einen Booster, der darf auch gerne ein bisschen teurer sein. Und früher war es immer so, die hatten halt äh, die Normalpreise für so einen Booster, war glaube ich auch 3,99 oder sowas. Hast auch in anderen Läden dann mal günstiger bekommen. Und dann hatten sie mal einen, so alle paar Monate mal einen Booster, da hat der dann halt 10 Euro gekostet. Jetzt haben die da Booster, die kosten äh, teilweise 20, 25, 30 Euro dann haben sie, ich ohne Witz, ich wollte erst noch ein Foto machen, ich stand da heute vor einer Vitrine, die war so voll, ich bin da rein, ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Monaten auch mit Magic nicht sonderlich viel beschäftigt, außer den, den Podcast von Patrick gehört, liebe Grüße. Ich gucke dir an, ich sag, sag mal, willst du mich hier veräppeln, was ist denn hier los? Und dann sagt der zu mir, ja, die äh, drehen ein bisschen äh, durch gerade. Und ich habe auch gesagt, ja, also man, man hat ja unabhängig von dem, was im Handel landet, haben sie auch noch was, was sie direkt vertreiben und so weiter. Und er sagte zu mir witzigerweise, ohne dass er jetzt wusste, dass ich den Lego-Laden habe oder so, sagte er, ja, da sind jetzt die Manager, die waren früher bei Lego. Und ein Teil von denen ist äh, gegangen zu Schleich. Und wenn du dir mal die Entwicklung bei Schleich ansiehst, an ähm, ist es tatsächlich ganz interessant, weil Schleich war ja früher auch äh, sehr, sehr teuer und äh, sehr ausgesucht, vertreten und da gab es immer so ein paar Waves und da gab es auch sehr, sehr viele Sammler und auch das ist inflationär sehr, sehr viel geworden. Also es gibt ja mittlerweile auch wie bei den Lego-Zeitschriften, mittlerweile auch bei Schleich-Zeitschriften, wo dann irgendwelche Ponys und Tiere und weiß der geil, was drin ist, die dann auch in viel zu hohen Stückzahlen dann produziert werden, die dann auch eben auf dem Zweitmarkt dann irgendwann sehr, sehr billig landen. Und bei Magic scheint das jetzt tatsächlich auch, das scheinen dieselben handelnden Personen zu sein, die das bei Lego und auch bei Schleich in den letzten Jahren so ein bisschen vorangetrieben haben, dass es halt einfach zu viel ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also wenn man so auch, man muss ja gar nicht so weit zurück. Man muss ja nur mal fünf Jahre oder so zurück gucken, wo es definitiv viel, viel übersichtlicher war, wo es vielleicht zwei oder, oder drei große Sets gab über 200 Euro, wo man sagte, boah, das ist so das, Ding, so das Highlight, wo man am Jahresende, wenn du jetzt gesagt hättest, Top 3, da wären es halt die zwei oder drei Großen gewesen, vielleicht hätte jetzt nochmal ein Rebell äh, wie der Schomi dann nochmal ein 9,99 Euro Set dazu genommen, aber da, da werden wir, hätten wir viel mehr trinken müssen. Und jetzt ist wirklich so, du sitzt hier und ihr zählt die Highlights auf und man denkt, ach ja, fuck, das war ja auch noch, das war ja auch noch und das ist halt wahnsinnig, wahnsinnig doll und wahnsinnig viel und das finde ich auch nicht so geil. Also man muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Natürlich äh, ist das immer cool, wenn es coole Sachen gibt. Aber ich fand es auch sehr, sehr unangenehm, obwohl ich großer Brickheads-Fan bin, im ersten Jahr der Brickheads, wo wir über 100, glaube ich, im ersten Jahr dieser, dieser Figuren bekommen haben. Und ich finde es auch wahnsinnig unangenehm bei den Funko-Pops, dass du pro Monat da gefühlte 200 Releases hast, die irgendwie alle untergehen. Und das ist halt... Da geht irgendwie so diese Exklusivität flöten und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich glaube auch, dass sie das nicht bis zum allerletzten Ende so weiterführen können, weil irgendwann wird so der Punkt sein, wo sie dann selber merken, das geht so nicht. Wo der Markt sagt, das geht so nicht aus irgendwelchen Gründen oder wo sie es aus Produktionskapazitätsgründen oder Lagergründen oder so, dass einfach nicht mehr so dieses Tempo fortführen können. Aber ich glaube im Moment... Hängt das auch so ein bisschen an der handelnden Person? Ne? Weil jeder, der da ist, so seinen Lebenslauf hat und äh, Zahlen vorweisen will, um dann vielleicht auch weiterzugehen, einfach ne? zu, keine Ahnung, Wizards of the Coast, zu Schleich, zu weiß der Geier was, Adidas oder so. Ähm, keine Ahnung, aber das, das finde ich, bin ich bei dir. Toll, dass du es ansprichst,
7: ein guter Punkt. Thomas. Mhm. Ähm, ich verstehe den, den Punkt und das Argument, aber. Ich glaube, das entsteht aus diesem innerlichen Wunsch heraus, alles haben zu müssen. Und wenn man sich einmal davon trennt und einmal sagt, ich muss nicht alles haben und ich kann mich auf verschiedene Serien fokussieren, ähm, also ich kann damit sehr gut leben äh, und ich freue mich über die Vielfalt. Also man kann das auch positiv sehen, ne, das Ganze. Und äh, dann äh, sammle ich halt kein Marvel oder ich sammle kein DC, weil ich mit Star Wars schon genug zu tun habe. Oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist die Kunst, dass man dann hingeht und sagt, okay, dann, dann nehme ich mir halt meine zwei, drei Serien raus, ähm, die mich begeistern und muss auf den äh, Kram halt verzichten. Langfristig werden wir sowieso, sowieso alle ein Platzproblem kriegen. Also das, das, das ist einfach so. Ja, heißt ja langfristig. Ja, ja also... also ich sagen, ja, genau. das ist kein Platzproblem. Ja. <lacht> Aber genau, also, ich... Ja, also manche von uns haben das vielleicht jetzt schon, aber ich glaube, es gibt ja auch einige, die vielleicht jetzt gerade erst wieder so zurückkommen zu Lego und die vielleicht denken, oh meine Güte, es gibt so viel geilen Kram, das muss ich jetzt irgendwie alles haben und ähm, ja, irgendwann geht das halt nicht mehr. Irgendwann muss man halt selektiv dann irgendwie sich die Sets wählen, die man die man kauft und und äh, muss man auch damit leben können, dass man sagt, okay, das geht jetzt an mir vorbei.
0: Hast du diesen, dieses Video gesehen von dem Duckbricks, was ich gepostet hatte auf, nee, äh, auf ja. YouTube? Ach so, Dieser ja, Dieser amerikanische YouTuber da. Der kommt ja. übrigens, äh, wenn alles glatt läuft im Sommer und besucht äh, besucht mich hier im, im Norden. Der kommt nach Hamburg, da machen wir eine, eine Tour, da zeige ich immer ein bisschen Bill und, und so. Mal gucken, was der alles mitnimmt. Aber der hat ja einfach mal alles. Der hat ja einfach mal alles. Und das, <lacht> das musst du auch wollen. Ne? Also yeah, ich finde genau. find, find dein... Können. Ja, ja, und können. Aber ich finde, dein, dein Ansatz ist natürlich klar, äh, wenn man das so, so, so kann. Und ich, ich bin ja wirklich, ich, ich habe leider so eine kleine Behinderung. muss man. Ich nenne das jetzt einfach mal so, äh, ohne despektierlich werden zu wollen. Aber ich, äh, wenn ich jetzt irgendwas sammel, dann muss ich das schon irgendwie eingrenzen können. Ich finde das, was Mischa äh, gemacht hat, zum Beispiel ganz geil. Das wird jetzt so mein nächster Punkt sein dass ich jetzt wahrscheinlich erstmal alle Mandalorianer äh, sammeln, weil das ein äh, überschaubarer äh, Minifiguren-Part ist, wo man sagt, okay, das äh, ist noch irgendwie realistisch. Selbst wenn da so ein paar dabei sind, wie der Boba Fett aus der Cloud City oder so, die dann halt ein bisschen teurer sind oder ein bisschen sehr viel teurer sind. Aber ähm, das, das ist, ja ist kein irgendwie... Das ja Mandalorianer. Ja, stimmt. Aber ja, fuck, allein kann man den auch weglassen. ne? hast du recht. Ähm, aber du weißt was ich sagen will alle die mit dem Helm ja. die so aussehen als wären sie Mandalorianer ähm, und weil, weil ich habe wirklich so mal so das dass ich dass ich so einen Anfang und ein Ende brauche deswegen brauche ich auch so dringend für mich jetzt persönlich so diesen 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 Nonny von diesen Brickheads so für, für einfach geht auch weiter alles so ne ist ja in den letzten fünf Jahren auch so weitergegangen aber es ist so, so ein so ein inneres Ding. Und deswegen ist auch der einzige Grund, warum ich bisher in meinem ganzen Leben noch kein Modularhaus aufgebaut habe, weil ich ganz genau weiß, was dann mit mir passieren würde. Und das kann ich halt einfach nicht. Deswegen bin ich zu den Ninjago City, in den Injago City Gardens und äh, dieses, äh, weil ich das noch da hatte, noch überblicken kann und weiß, was da kommt. Das ist nur überschaubar. Modularhäuser weiß ich ganz genau. Ich würde dann versuchen, auch äh, rückwärts, sozusagen in der Serie ähm, gehen zu wollen, obwohl das gar nicht immer so wirklich äh, erstrebenswert ist, weil die Sachen ab einem bestimmten Punkt ja auch schlechter werden, muss man ja ganz klar sagen, ne? weil Lego sich ja auch weiterentwickelt hat. Aber ja, das ist halt schwierig. Schwieriges Thema, spannend. Also schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so handhabt. Denn jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag und das Spiel lasst, äh, beteiligt euch gern.
2: Ja. Aber ich finde es spannend, ähm, Gerade wegen diesem, wegen diesem Verweis auf die Lego-Manager, die jetzt äh, in, in anderen Spielbahnfirmen arbeiten. Und ähm, ich, Thomas, ich bin bei dir. Na klar, kannst du dir vornehmen, gewisse Sachen einfach abzugrenzen. Ich mache das ja mit Star Wars, da bin ich total stressfrei. Aber trotzdem geht es mir auch so, dass ich finde, es nimmt überhand, ähm und das ist jetzt auch unabhängig davon, ob ich die alle haben muss. Also ich habe keine Schmiede, ich habe kein Winnie-Pooh. All diese Sachen sind, gehen vollkommen mir vorbei. Aber ich finde es trotzdem einfach im Gesamtkontext zu viel. Und ich habe so eine Parallele aus der Vergangenheit. Ich habe ja so eine Comic-Historie. Und es gab in Deutschland mal den Dino-Verlag. Ich weiß nicht, ob er den kennt oder ob er den noch kennt. Und dem Dino-Verlag konntest du zugucken, wie die eine Serie nach der anderen auf den Markt geschmissen haben. Und dann jeden Monat Comics für... 100 Euro plus auf den Markt geworfen haben, wenn du alle haben wolltest. Und die haben halt sich auch ganz hart überschätzt, was den Markt betrifft und sind dann auch sehr schnell baden gegangen. Was sehr ärgerlich war für die Leute, die gewisse Serien konsequent sammeln wollten, weil die sind halt nicht nur mit der einen Serie baden gegangen, sondern mit dem Gesamtkonstrukt. Und das ist halt die Gefahr, die man grundsätzlich da drin hat. Egal, ob das jetzt Lego-Schleich Magic oder sonst irgendwas ist. Wenn Leute Markt überreizen, aus welchen Gründen auch immer, kriegst du genau das Problem. Ähm, wobei Lego da ja noch einen Schritt weiter
0: ist, muss man ja ganz klar sagen, wenn man das jetzt auch so ein bisschen durchblickt. Du hast ja als Händler bei Lego eine gewisse Zeit, wo du deine Vororder abgeben kannst. Und nicht nur die Händler an sich, sondern auch die Großhändler haben aber an äh, immer wieder das Problem, dass sie gar nicht die Mengen bekommen, die sie geordert haben. Das heißt ohne es jetzt 100% zu wissen, aber du kannst eigentlich relativ gut davon ausgehen, sage ich jetzt mal, dass Lego äh, einfach die ganzen Vororder nutzt, um eine Prognose zu erstellen, wie viel sie dann letztendlich produzieren in dem Jahr. Das heißt, sie benutzen diese verbrieften Orders eigentlich, um, um zu gucken, wie können wir das jetzt einigermaßen so abdecken, dass da alle so um und bei zufrieden sind. Und dann wissen sie auch schon, das, was wir produziert haben, geht auf jeden Fall raus. Und es führt aber auch dazu, dass manche eben gar nicht das bekommen, gerade wenn jetzt so im Nachhinein rauskommt, dass dann ein super geiles Set dabei ist. Dann ist es ja oft so, dass die, die Nachfrage da gar nicht bedient werden kann. Also beim 501. Battle Pack, jetzt auch bei den Snow Trooper Battle Packs, das wird nicht ganz so schlimm. Da haben sie schon mitgedacht, weil natürlich der 8080 dabei ist. Aber bei so Sachen werden sie dann halt schon mal überrascht und dann wird es ganz, ganz schwierig, den Handel zu beliefern. Da hast du erst mal drei, vier Monate kriegst du die Sachen halt einfach nicht Und äh, da sind sie aber, ich sag mal, was das angeht, so für sich selber auf der sicheren Seite, glaube ich, weil sie diese Vororders nutzen, um eine relativ gute Prognose für sich selber zu treffen, glaube ich, um da nicht in irgendwie ein Messer zu laufen.
7: Darf ich noch ganz kurz eine Sache sagen, die mich unheimlich noch genervt hat dieses Jahr, wo wir schon bei dem Thema ähm, zu viel sind? Und, ja. zwar, und zwar die ähm, Ideas Reviews. Also es waren mhm. für mich einfach viel zu viele Sets bei Ideas. Über das Thema kann man ja auch vortrefflich diskutieren. Und viel schlimmer, als dass es viele Sets bei Ideas gab, fand ich die Tatsache, dass so wenige davon umgesetzt wurden. Also, es hat mich eigentlich irgendwie jedes Mal geärgert, dass irgendwie da 40 Sets im Review waren und am Ende wurde eins oder zwei umgesetzt. Natürlich nicht die, die man sich gewünscht hat. Aber vielleicht ist es jetzt persönliches Schicksal.
5: Ja, aber da fällt mir das äh, The Office Set auch noch ein. Ne? Nach ja, äh, wie dreimal einreichen wird es umgesetzt. Und ähm, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, dass man diese, ja, diese Kulissen-Sets vielleicht einfach als Serie mal rausbringt und nicht in der Ideas-Serie umsetzt. Wobei ich immer noch auf äh, two and a half men warte, aber das hatten wir auch schon mal. Das wird wahrscheinlich nie passieren.
4: <lacht> ja, es gäbe da ja noch einige, How I Met Your Mother und so, alles so in diesem Stil, ähm, was mit Sicherheit auch jugendfrei wäre, aber naja.
5: Wenn Barney draußen bleibt, dann ist es jugendfrei. Ja.
4: <lacht> ja, wobei der ja noch so eine gewisse, ja, ich glaube, der ist noch auf einer anderen Ebene unterwegs als Charlie Harper.
1: Ja. Auf jeden Fall. Wenn die Ex-Freundinnen von Charlie Harper mit aufgeführt werden, dann ist das ein ähnliches Minifiguren-Massaker wie beim Daily Bugle, ne? Ja, Ja,
2: sehe ich genauso. Ei, ei, ei. Dann kostet 300 Euro.
1: Ja.
7: Bei 50 Teilen. rest Restminifiguren.
4: Ja Na gut, ich meine das, das Tour-and-a-Half-Man-Set, das wäre halt dann die Treppe, die hochgeht. Das wäre die Sofalandschaft, das wäre das Klavier und das wäre der Balkon zum Meer runter. Ja, viel mehr ist da ja nicht, ne? Also bei How I Met Your Mother könnte man das... Steven äh,
0: Tyler könntest du auch noch mit reinnehmen, dann, ne? Der wohnt ja nebenan. Ah, ja, stimmt. Oder die Windel auf, auf die andere Terrasse geworfen. Es ja. ist eine der geilsten Serien ever, wirklich. Die habe ich so gesuchtet. Äh.
4: Also die Lieblingsszene aus, Hauer mit ihrem, äh, aus ähm, Two and a Half Men ist, ist das nicht Mike Tyson oder George Foreman, der, der als Nachbar mal auftritt? Oder der, der, der Jake hat auch eine Freundin?
5: und mit dem Klingelton. Ist,
4: und die ist die Tochter von genau Robert, ganz genau. Und äh, dann ist der Klingelton, ähm, was sehr, sehr anzüglich ist, was wir hier eigentlich gar nicht erwähnen dürfen. Und äh, eine der genialsten Slapstick-Momente in dieser Serie mit Abstand.
5: Ja, da gibt es ja. einige.
2: Jetzt, jetzt hört auf, weil äh, bisher habe ich äh, Tour in a Half-Man selektiv ausgelassen.
0: Oh nee, das ist wirklich, das ist, das ist ein Bildungsglück, ist wirklich gut. Ich habe das als einziger Deutscher, ich, ich sage immer, ich bin der einzige Deutsche, der es geguckt hat, bevor es erfolgreich war, Es gab es nämlich auf Kabel 1 früher und es hieß mein cooler Onkel Charlie und da habe ich es schon geliebt und dann wurde das abgesetzt, weil das keiner geguckt hat auf Kabel 1 und dann kam das zwei Jahre später oder so als äh, Tour and a Half-Man zurück und dann habe ich gedacht, das kenne ich schon alles, das kenne ich schon alles. Ja, und dann war es cool plötzlich. Auf Kabel 1 war es voll der Flop. Mein cooler Onkel Charlie hört sich aber auch echt scheiße an.
2: Ja, das liegt aber auch ein bisschen am Sender, ne?
0: Eine gute Freundin von mir moderiert da das Kabel 1 Magazin. Ich finde es ist ein wahnsinnig guter Sender. Liebe Grüße, Madita. Küsschen. <lacht> die hört okay. das so nicht.
4: Dann, ähm, ja, verlassen wir die Flop-Runde. Ich hatte jetzt nochmal überlegt, Lars, vielleicht kannst du der werten Hörerschaft und auch uns mal so einen kleinen Ausblick geben. Was passiert denn so im Jahr 2022 mit dem Spielwaren Investor Podcast, Blog, YouTube-Kanal, Laden, Akademie und so weiter? Auf was dürfen wir uns denn freuen? Du bist ja eine absolute Kreativmaschine und willst mit Sicherheit jetzt noch nicht alles verraten aber vielleicht einfach da auch mal so einen kleinen Ausblick, wie geht es beim Spielwagen Investor weiter?
0: Ja, da, da sagst du was. Ich überrasche mich ja immer selber und das ist ja wirklich ein ein, ein ein Vorsatz von mir, so ein bisschen normaler das Ganze anzugehen. Es ist nur leider so, dass ich sehr, sehr begeisterungsfähig bin und auch total gerne neue Sachen ausprobiere. Also Stillstand ist immer so, also ich kann schon sehr gut chillen, aber ich, ich, ich mag halt neue Sachen erschließen. Ne? Also zum Beispiel dieses Specht und Ordnung, was ihr da mitbekommen habt, das ist halt auch zum großen Teil auf My Mist gewachsen. Da werden es äh, Vollholz-Displays für Minifiguren werden, die dann wirklich äh, für die speziellen Minifiguren, wie ihr es jetzt bei Bugs Bunny gesehen habt, eben auch passen, weil äh, du kriegst so ein Bugs Bunny nicht in normales Lego-Display von Ruhm Kopenhagen, das passt halt einfach nicht. Da hat auch eine March Simpson keinen Platz ge äh, ge ge gefunden. Da wird es was geben. Es wird... Äh, definitiv jetzt im kommenden Jahr endlich ein, ein Bier geben, das kann ich auch schon sagen, es wird ein Craft-Bier und da ist Mischa nicht ganz unschuldig dran, denn ich habe ja zur Eröffnung von bardo -Brick, von dir damals den ganzen Kofferraum voll mit Bardo-Brew, hieß es glaube ich, <lacht> Bier bekommen mit einer Setnummer, die, die, wie die Postleitzahl von Badenwick war und so. Sehr, sehr geil. Es war so ein Dosenbier. Ich war der einzige Spielwarenladen wahrscheinlich äh, deutschlandweit, der zur Eröffnung Bier ausgegeben hat. Das war sehr, sehr cool und da wird es tatsächlich äh, mit einer örtlichen äh, lokalen äh, Brauerei äh, ein, ein, ein Craftbier geben, das, das kommt. Es wird die Akademie kommen, das hast du angesprochen und da werde ich dann auch im Nachhinein nochmal ein bisschen was erzählen, was das unfassbar für Unwägbarkeiten sind, die wir da... Ähm, ja, da möchte ich noch mal später drüber reden. Äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da ein paar Sachen umsetzen will. Es wird... Ähm, oh Gott, das wird so viel passieren. Also ich glaube um mal so einen kleinen Rückblick zu machen. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, gesagt, dass der Blog so ein bisschen belebt werden soll, dass da so regelmäßig irgendwas veröffentlicht werden soll, dass wir kein zweiter Stonewalls, kein zweiter Promo äh, sein wollten. Und ich glaube, da hat sich Thomas äh, wahnsinnig gut hervorgetan, weil der halt mit seiner Minifigur der Woche und nicht zuletzt jetzt auch am Jahresende eben mit dem ähm, mit diesem äh, Battle da sehr sehr geilen Content geliefert hat. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das war so, dass der rote Faden der, der quasi den, den, den Blog auch immer wieder mit neuem Content versorgt hat aber auch darüber hinaus waren natürlich ein paar Sachen, es war eigentlich immer was da, also man kann sich immer einloggen und immer ist irgendwas Neues das soll noch ein bisschen ausgebaut werden ich bin da auch in Gesprächen mit ein paar anderen Menschen noch, die vielleicht dann im nächsten Jahr dann hier mit dabei sitzen müssen wir mal schauen es wird einen neuen Klotzköpfe Katalog geben und da kann ich glaube ich ein Announcement machen ähm, da uh, ist jemand alt und muss schlafen. Das lese ich jetzt einfach hier mal vor. <lacht> es wird einen neuen Klotzköpfe-Katalog geben. Und es gibt noch ein paar alte Exemplare. Und jetzt ein kleines Announcement. Ich glaube, wenn wenn es mein Kopf zulässt, am 1. Januar, wenn wir alle so ein bisschen träge sind, dann werde ich wahrscheinlich live gehen auf Instagram. Und die letzten Exemplare, des äh, ja eigentlich der zweiten Auflage des Klotzköpfe-Katalogs, also was es noch physisch gibt, äh, auf den Markt schmeißen, zum ganz normalen UVP und zusätzlich gibt es für jeden einzelnen Klotzkopf dann ein Original, eine Originalzeichnung der äh, quasi abgebildeten Klotzköpfe in diesem Katalog von markus Besser, dem Chefdesigner von von Lego als sehr sehr cool und äh, einzigartig <lacht> beschrieben. Ähm, die werden dann mit den Bestellungen äh, rausgehen. Ich glaube, wir haben noch so 80, 88 Stück oder sowas. Da müsst ihr dann einfach mal Instagram abonnieren, das, das geht dann da irgendwie drüber, das läuft dann aber auch über einen Verlache. Ich zeige euch einmal die Zeichnung und dann äh, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen, es wird im nächsten Jahr dann auch noch etwas geben, was dem Investor und äh, Sammler vor allen Dingen auch ähm, das Leben erleichtert mit einer neuen Software, die äh, sehr, sehr weit fortgeschritten ist, aber glaube ich, auch alles bisher da gewesen und auch bisher vor kurzem releasede auch ohne jetzt da irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber in den Schatten stellen wird, glaube ich. Äh, da kommt was. Äh, pff, ja, und ansonsten lasse ich mich mal überraschen. Ich habe bestimmt die Hälfte vergessen, aber bleibt gespannt, ich bin es auch. Ne? Das ist ja so mein Spruch, auf jeden Fall. Ja, vielleicht überlegt ihr euch auch was Verrücktes oder irgendjemand äh, also ich würde zum Beispiel super gerne ein paar neue Themen aufnehmen, wie Games. Also vielleicht auch Brettspiele, irgendwas Verrücktes. Whisky, Gin, ja, Shommi, Vielleicht willst du das machen? Also Ahnung hast du? Zumindest theoretisch. Ja, ich
2: habe ich hab ja auch immer so viel Zeit, aber das sind, sind ja auch gängige
7: Spielwaren. Gin hab
0: und Whisky. Ja, eindeutig. Okay, jetzt wo du sagst, jetzt stehe ich vielleicht auch unter, unter unter Einfluss von. Das passt vielleicht nicht so gut. Brettspiele ja, aber In
2: In Investor passt. Ich habe ich ja. hab da was, das ein oder andere im Schrank, das ist definitiv Investment.
0: Sehr, sehr gut. Ja, nee, also keine Ahnung. Also Michi, äh, um, um, mal, um um dich mal Michi nennen zu können, jetzt endlich mal nach ein paar Jahren, warte ich schon lange drauf. Michi, äh, keine Ahnung. Ich werde mal sehen, was da passiert. Es sind so ein paar Sachen in der Schublade, aber äh, es wird spannend. <lacht> ja.
4: Ja, das ist doch ähm, ja mehr, als man so von einer normalen Evolution erwarten kann. Du bist da, glaube ich, immer ähm, überdurchschnittlich innovativ und ähm, ja, ich glaube, da können wir uns alle äh, drauf freuen und ähm, ja, ich glaube, wenn wir wenn wir uns alle irgendwie hier so, wie wir hier sitzen, so zum Ziel setzen, nochmal einen Artikel mehr zu schreiben als letztes Jahr, ähm, dann ist auch wieder eine stetige Entwicklung da und äh, ich habe hier auch noch so ein paar Projekte, die irgendwie dann hier und da mal wieder nicht ganz fertiggestellt worden sind. Also da, ja, glaube ich, haben wir alle noch genug Ideen. Ist, wie gesagt, wir sind ja alle irgendwie hauptberuflich in irgendwelchen anderen Jobs unterwegs. Soll keine Ausrede sein, aber... Nee, ja, nee, aber das, das können wird, wir ja vielleicht auch mal sagen. Auch
0: Jetzt kann man vielleicht auch mal sagen, dass hier, äh, wenn, wenn Leute wirklich Bock haben, hier mitzumachen, Also das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen, ich habe ja nie von irgendjemandem irgendwas verlangt oder so und das ist ja auch, finde ich, so der Zauber an dem Ganzen, weil ja. äh, für mich ist jetzt auch der Spielwareninvestor, das bin jetzt nicht ich, ich nenne mich dann immer so aus, aus Spaß und das ist irgendwie vom vom Start weg so begründet, aber für mich ist so dieser Begriff der Spielwareninvestor so ein bisschen was, weil seht ihr das hier, wie der New Yorker oder der Hamburger oder der sieht man, ach, ich habe ja, muss ich meinen Hintergrund. Hintergrund. Ja, ich habe einen virtuellen Hintergrund, so macht das keinen Sinn. Aber die Zeitung der New Yorker, ja, äh, so, der eine Das ist halt einfach eine Plattform für alternatives Investment, was Spaß macht. Und alle Leute, die daran arbeiten, sollen jetzt auch nicht das Gefühl haben, sie müssen was machen, sondern ich glaube, es wird halt einfach geil, wenn einer Bock hat, etwas zu machen. Na, wie Mischa, der dann einfach voll auf dem Mando-Trip war und sagt, boah, ich suche jetzt mal alle Sets raus mit Lego-Bezug, mit Mandalorianer-Bezug und mach das einfach mal fertig, so mit Leidenschaft dabei. Ich glaube, dann wird's gut mit Druck, wie auch immer, äh, wird es dann scheiße. Und ich glaube, wenn hier jemand was leistet, ne, aus Spaß heraus und so, ich glaube, da hat auch jeder dann immer noch irgendwie irgendwann mal was eine Entlohnung bekommen, das müssen wir jetzt auch nicht an die große Glocke hängen, ähm, womit ich Schwierigkeiten habe, wenn Leute kommen und sagen, hier, ich, das hatte ich ganz am Anfang mal, ja, ich mache gern Review, aber ich will dann hier gleich erstmal das Hogwarts-Schloss und das Disney-Schloss und so, und ich habe halt von den Leuten noch nie was gesehen, gehört, gelesen. Das ist dann schwierig. Ähm, ich bin der Letzte, der, der nicht gern gibt, aber, äh, ja, muss man mal gucken. Ich glaube, wir wissen hey, was ich,
4: ich bin da ganz bei dir. Ich wollte das doch gar nicht so, so, so aufrechnerisch irgendwie jetzt hier, sondern, ich, ich sehe ja selber, ich bin ja, ich gucke ja manchmal so hinter den Kulissen nochmal so ein bisschen auf, auf Rechtschreibung, wenn ich die Zeit dazu finde und ich lese einfach sau gerne von euch, egal in welcher Sparte das ist oder in welcher Unterkategorie das ist und ähm, nee, da möchte ich einfach sowohl mich selbst als auch euch nochmal weiter dazu motivieren, dass das nicht bei allem Stress irgendwie abreißt, ähm, weil ich glaube, jeder von uns hat äh, auf Deutsch gesagt einen Arsch voll zu tun in seinem richtigen Leben ja und ähm, natürlich soll es Hobby bleiben, natürlich soll es alles auf Freiwilligkeit und so weiter beruhen, aber ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das, ähm, das, das versüßt mir einfach meinen Alltag, sage ich jetzt mal, von euch, also von Leuten, die ich kenne und von Leuten, die ich schätze, da auch Sachen zu hören und Sachen zu lesen, ob das jetzt Blog ist oder Podcast. Und ähm, deswegen will ich natürlich umgekehrt da auch ähm, was zu beisteuern und ich glaube, man man muss sich auch bei der ganzen Betriebsamkeit und Pandemie und dies und jenes und Familie einfach ähm, immer mal ein bisschen wieder motivieren, irgendwie kreativ zu sein und was zu machen. Und äh, ja, Thomas hat da aus einer ganz simplen Idee jetzt einfach etwas etwas gemacht, was so ein, sage ich mal, Nachhall irgendwie erzeugt hat. Und ich glaube, da sind wir alle irgendwie auch ähm, in der Lage und Willens. Und äh, manchmal muss man sich dann vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen mehr, selbst oder gegenseitig in den Arsch treten. Und ähm, ich soll jetzt nicht nach einem guten Vorsatz klingen, aber deswegen sage ich ja immer noch mal ein mehr, plus eins, äh, plus eins geht immer.
0: Aber ja. das war eine gute Überleitung, weil ich wollte nach euren Vorsätzen fragen. Und bevor ich das frage, wollte ich einmal ganz kurz in die Runde werfen. Leute, ihr habt ja alle einen Kühlschrank zu Hause. ne? Und äh, dieser Kühlschrank, der hat hinten, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, der hatte so ein Loch. Also hinten an der Wand und dann gibt es ja mal dieses Tauwasser und dann ist da so ein Loch. Und da geht das Wasser rein, da läuft so Wasser rein. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, ich bin auch schon oft umgezogen, habe auch schon renoviert und selber gebaut und so. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals meinen Kühlschrank ans Festwasser angeschlossen habe. Das heißt, wo geht dieses verfickte Wasser hin? Wo geht dieses scheiß Wasser vom Kühlschrank hin? Könnt ihr mir das bitte kurz noch sagen? Das, das würde ich gerne noch. Das ist ein erfolgreicher Abend, wenn mir da jetzt einer eine Antwort drauf geben kann. Weil es macht mich fertig. Wir hatten nämlich auch neulich, hat meine Frau, äh, vorgestern hat die hier den Kühlschrank abgetaut. Das ist ja das ist ja auch was so, was Frauen machen. Ne? Da haben wir draußen minus 17 Grad und dann steht die auf und sagt: Huh, morgen ist auch noch so kalt, ich tau den Kühlschrank ab. Ey, da muss die Hölle zufrieren, dass sie auf so einen Gedanken komme. Ey, dann mache ich, gucke ich, dass ich Holz drin habe, aber die Frau sagt: Hey, geil, ist eigentlich geil, ne? Ich kann das jetzt alles in den Garten legen. Es passiert halt nicht. Kommt vielleicht mal eine Katze oder ein Bär oder so und frisst uns das Steak weg. Aber es ist, es taut nicht auf. So und dann macht sie das und dann das ist ja auf alles super, hat super funktioniert und so. Aber seit zwei Tagen hat dieser, hat dieser Kühlschrank gestunken wie ein toter Hamster. Wirklich. Ich weiß nicht, wo das ja, und ich habe mir gedacht, Mensch, was ist denn hier, faule Eier, faulige Kartoffel, was ist hier los? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, das muss irgendwie von diesem Tauwasser, wo Fisch oder weiß der Geier was mit bei und in dieses Loch reingelaufen. Ich komme da einfach nicht ran. Es ist die Hölle. Und ich hoffe, das geht irgendwann wieder weg. Ich habe jetzt so riesige Duftkerzen hier aufgestellt, die aber auch wirklich nicht gut sind und hoffe, dass das geht wieder weg. Aber ansonsten, wenn mir jetzt hier keiner helfen kann, gerne eure Vorsätze, wenn ihr da was habt. Ich wollte mich gerne ein bisschen äh, nicht auf alles stürzen, was sich mir so in den Weg wirft, sondern ein bisschen ruhiger werden. Schritt zurück äh, und um dann zwei nach vorne zu gehen. Habt ihr so bestimmte Vorsätze? Thomas. Dass du guckst.
7: Stinkt, ne? ja. Ja, Ich, ich, ich gucke hier gerade auf was anderes, aber äh, ich, kann auch, ich kann auch zu den Vorsitzenden was sagen. Ähm, ja, die Minifigur der Woche, Minifigur Monday, wird auf jeden Fall noch ein bisschen weitergehen. Ich habe immer gesagt, ich mache die, mach die 100 noch voll. Das habe ich immer gesagt. Jetzt sind wir, glaube ich, bei, ich weiß nicht, 78 oder so. Ähm, und äh, könnte mir vorstellen, dass ich dann auf jeden Fall mal ein bisschen das Tempo rausnehme. Ja. Ähm, und vielleicht auch nochmal was anderes mache. Also ich merke auch, dass also ich habe auch Ideen und äh, ich will aber noch nicht so viel verraten und äh, ich bin ja mehr so für Unterhaltung, weniger für Investment, aber äh, ich finde auch sowas gehört irgendwie auf den Blog. Und sicherlich wird es im nächsten Jahr natürlich auch wieder ähm, die Minifigur des Jahres geben. Da habe ich auch schon ein paar Ideen, wie es noch ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen interessanter werden kann, als es in diesem Jahr schon war. Ja, hm. Ja, das sind so auf jeden Fall Sachen, die die werden kommen. Also ich werde auf jeden Fall ähm, weiter aktiv bleiben. Und ähm, ja, auch Podcast ist ja was, was mir irgendwie mittlerweile gut gefällt. Jetzt durfte ich ja, musste ich ja wie auch immer ein paar Mal alleine aufnehmen auch. Und äh, ich hoffe, es war okay soweit. Ähm, und äh, auch das ist ja vielleicht was, was die Leute mal in die Kommentare schreiben können. Ähm, aber diese News-Geschichten, das macht mir halt auch Spaß und äh, würde ich gerne noch ein bisschen weitermachen. Ja, und wer weiß, was so kommt, ne? Offen bleiben auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt so. traut sich keiner mehr hier. Nee, jetzt, äh, jetzt ist alles ruhig. Äh, jetzt. Ich glaube,
4: also, was soll ich jetzt sagen? Also, natürlich diese klassische äh, um, um Weihnachten herum entstehende Erkenntnis, dass man sich eigentlich nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr über, sage ich mal, suboptimal ernährt hat und zu wenig bewegt hat. Ich glaube, das ist, ähm, also wenn ich mir hier in die Runde schaue, dann ist das ein Problem, das ihr natürlich alle nicht kennt bei euren Astralkörpern. Aber ähm, ich glaube, das ist immer so mal was, wieder so ein Einschnitt, bei dem man äh, so, ein, so ein Jahreswechsel, oh je, je, gut, dass wir nur äh, akustisch unterwegs sind heute. Es ist. Es war nicht Roberts Kopf, auf den geklatscht wurde. <lacht> Eieiei, Leute, Leute. Ähm, nein, also das ist tatsächlich sowas, ähm, Ich habe ähm, gemerkt, ähm, dass ich ähm, doch tatsächlich sowohl bei Frustration als auch bei Belohnungsfreude ähm, irgendwie dazu neige zu sagen: Ach komm, heute können wir mal fünf gerade sein lassen. Dann äh, kann man auch mal wieder zu McDonalds gehen. Prost! Oder, oder man, <lacht> oder dann hat man doch irgendwie so schön die kalte Cola noch im Kühlschrank. Ich glaube, das ist einfach, ähm, ich glaube, wenn man irgendwann mal nachher äh, vielleicht wirklich in der unglücklichen Situation ist, äh, eine Krankheit zu haben, die aufgrund der Ernährung irgendwie sich verschlimmert hat oder aufgetreten ist, dann äh, interessiert es niemanden mehr, ob man ein schlimmes Jahr hatte oder einen schlimmen Tag hatte äh, oder ob man sich mal was gönnen musste, sondern ich glaube, ähm, ich, es geht nicht um eine Diät oder so, es geht auch nicht um, um jetzt irgendwie ein, einen eine ökologischen Fußabdruck oder so, sondern ähm, einfach, dass man mal so ein bisschen sagt, Mensch, äh, wir sind jetzt keine 20 mehr. Ähm, man muss vielleicht so ein bisschen an sich selber denken, ja? Und man will ja auch irgendwie, man will ja auch für die Menschen, die einen lieben und die man liebt, irgendwie nicht irgendwann zum Pflegefall werden, äh, weil man sich hier sein Leben lang irgendwie Süßigkeiten mit reingeschraubt hat. Ja, okay. nee, also ja, es, ist, äh, es hat auch eine lustige Komponente, aber ich ich will das einfach ohne jetzt irgendwie ein Ziel auf der Waage zu haben, einfach so ein bisschen, ein bisschen weniger äh, so dieses Emotionale irgendwie da drin haben, sondern ein bisschen mehr vernünftig einfach rangehen und sagen, äh, ja, man sollte schon auf sich gut achten. Das kann auch auf psychische Ebene bezogen werden. also Ich glaube, das, das hat nichts mit Narzissmus oder so zu tun, aber so ein bisschen mehr gucken, dass es einem gut geht. Das, das ist, glaube ich, so eine große Überschrift.
0: Großartig. Ja. Ja. Sehr gut. Da also sind irgendwelche. Noch, ja?
5: Ich habe mir auch noch vorgenommen, äh, ich habe ja letztes Jahr angefangen, die die Katalogartikel so ein bisschen zu schreiben. Jetzt ist das im letzten halben Jahr so ein bisschen untergegangen. Ähm, also, wenn da noch Interesse besteht, wäre ich äh, da bereit, weiter anzuknüpfen.
7: Unbedingt. Klar, Roman.
5: Ähm, ja, und äh, die, die News-Folge mit dem Thomas hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Äh,
7: Ach, du warst das. <lacht>
5: <lacht> Und auch unser Gespräch danach, was glaube ich noch anderthalb Stunden ging oder so, war, <lacht> äh, war sehr aufschlussreich ähm, Ja, also ich bin für alle Schandtaten bereit, habe ich dem Lars gestern auch noch geschickt ähm, als Sprachnachricht Und ähm, ja, ich bin gern bereit, da ein bisschen äh, mehr zu leisten, so wie ich es als Neujahrsvorsatz letztes Jahr hatte
0: ja, aber ich, ich würde sagen, ihr sollt mal ein bisschen, ich finde Lembos Ansatz eigentlich ein bisschen geiler noch, weil wenn ihr an euch selber denkt und auch von innen heraus strahlt, dann könnt ihr dann, wenn ihr dann mit dieser ganzen Energie dann auch ein bisschen mehr anfangen, vielleicht auch im Lego-Bereich. Also erstmal gucken, mal, dass ihr alle gesund bleibt und gute Laune habt und so und dann äh, dann der Rest. Also das wäre mir ganz lieb. Scheiß erstmal so auf den anderen äh, Kram.
7: Ja, ne? Klar, aber aber das eine führt ja oft zum anderen, ne? wenn ja, ja. man sich wenn man sich irgendwie Ich, ich, ich wollte euch, wollt euch noch eins und,
0: zeigen, was man mir gar nicht so zutraut. Aber ich habe es extra hier hingestellt. Guck mal, was ich gebaut habe über die Tage. Man, ach, jetzt muss ich diesen Hintergrund hier ausschalten. Gott, wie habe ich den denn angeschaltet? Ihr habt mich wieder animiert mit euren Hintergründen hier. Wo, wo weiß, geht das? Da ja, das der Eispalast
6: ist es, oder? Man kann es okay. schon erkennen. So Sieht halt. man schon, der Hintergrund. Bumm. Also,
0: äh, also also Guck doch mal. Guck mal, wie schön der ist. Das ist das erste UCS-Set für... Friends-ähnliche Minifiguren. Und da den, und, und da das ist nicht nur das, äh, sondern ich habe auch für dieses Set jetzt ein Beleuchtungskit von einem Fremdhersteller bestellt. Nämlich beim Black Friday gab es 50% bei weiß der Geier, was schon wieder vergessen. Äh, und da werde ich das hier mal beleuchten. Ich glaube, das wird ganz cool, weil viele Trans-Blue-Elemente äh, dabei sind. Und das hat mir äh, tatsächlich Spaß gemacht also das war jetzt keine Erleuchtung oder so und ich finde auch den Preis von über 200 Euro ein bisschen happig für das was es ist aber
3: es ist auch
0: geiler als ich dachte So, da das wollen wir einfach ja
3: mal sagen die Hälfte 40% Rabatt ja also
0: dann äh, ist es ein Pflichtkauf ja. genau es ging ja über den Brickletter schon für, für fast 50% neulich das, das war auf jeden Fall geil da das war scheiße da habe ich vier Stück
3: bestellt. <lacht> Mehr ging nicht. Ja. ja. Das war gut. Die Frage, baue ich davon auch ein selber? Hm.
5: Also, ich,
0: warte mal ab, ich werde es noch beleuchten und dann entscheidest du dich. Also ich glaube, beleuchtet muss das richtig gut aussehen. Also schauen
5: wir mal. Von den Figuren, ist, sind das wie die Friends-Figuren? Ich habe die noch nie in der Hand gehabt.
3: Ja, das ist ein
0: Mini Genau, ja.
5: ja. Aber die so also die Fansfiguren so hatte ich jetzt im Adventskalender von meiner, von meiner kurzen in der Hand, die fand ich jetzt nicht so doll.
0: Aber guck mal, mit so übertrieben langen Schleier, so als würden die alle Traumhochzeit feiern. also so richtig übertrieben lang. Aber also, das aber macht bestimmt
4: auch gut im Kühlschrank, wo du eben davon gesprochen hast, dass dann sozusagen statt der Kühlschrankbeleuchtung geht dann die, die Setbeleuchtung im Eispalast im Kühlschrank an, das wäre geil.
5: Ja. Was hast du für einen Kühlschrank, Lembo? Naja, du
2: kennst ja da Ein Kühlzimmer. Begehbar.
1: Nee. Ein begehbares Kühlzimmer. Bei uns in Hessen hast du immer nur begehbare Kühlschränke. Ja. Gegen den ganzen <lacht> Everywhere und was wir alles haben. Ja. Den,
5: den hast du mir damals nicht gezeigt, als ich bei dir zu Hause ja. war. Ja. Aber dann muss ja, ich, ich nochmal nach Hessen ich kommen.
4: Bin ja, ich bin ja hier nur zur Miete, aber ja, zu Hause eigentlich, jeder hat da in Hessen gibt's so einen völlig gefließten Raum, so einen Schlachtekeller, und wo immer so eine natürliche natürliche Kühle herrscht, wo du dann die Wosch abhängen kannst. Mhm. Ja, da werden dann Kartoffeln gelagert Borscht, oder? und sowas. Und es muss, es muss einen Raum geben, um Wosch abhängen zu können, wo, ja, es, nach Borscht. Borscht, wo es nach Wosch riechen darf. Richtig. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Verstehe. Ja, es ähm, ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo wir, glaube ich, aufhören und das Ganze hier abbrechen sollten. Schon äh, <lacht> mal <mir> nickt. <lacht> hm. Wurst und hm. Riechen und ich weiß ja. ja nicht. Ja, ich ich hab äh, mal, der,
2: der Nacken tut schon wie von vielen Nicken seit. Genau, aber, aber die Alter. Abmoderation
0: würde ich nichtsdestotrotz, nicht äh ich bin schon wieder Scatman John hier. Ich lalle auch ein bisschen. Mein, das, kennt ihr das? Der Kopf weiß ja, ne, der will ja viel schneller reden, aber die Zunge, ne, die kommt nicht mehr so schnell mit. Das ist ganz erstaunlich. Michael, aber du hast anmoderiert, dann musst du eigentlich auch, let's talk about Sets ist so dein mit hier, dann musst du auch wieder abmoderieren. Ich würde aber zum Schluss nochmal zuprosten, die habe ich hab hier schon wieder aufgefüllt. Auf jeden Guck mal, wie mein Fall. Glas aussieht Prost. komplett. Ja. Also auch oh. zu Hause
4: jetzt äh, bitte mittrinken. So,
0: so, würde ich sagen, auf ein ja,
4: schönes letztes Jahr 2021, auf einen guten Jahreswechsel, auf ganz viel Gesundheit und Zufriedenheit. Ich finde, man kann alles auf Gesundheit und Zufriedenheit zurückführen. Unterm Strich, ähm, das wünsche ich euch hier in der Runde und zu Hause. Ähm, ich würde sagen, wir machen das Beste aus den Gegebenheiten und noch ein bisschen mehr plus eins, und äh, ja, hat mich gefreut. Und lasst euch gut gehen. Skull.
5: Prost. Prost. Prost.
6: Mm. Tschüss. Tschüss.
5: Ciao ciao. ciao, ciao.